0: Ja, dann hallo liebe Hörerinnen, und Hörer. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder zugeschaltet habt beim Python-Podcast in der siebten Episode heute. Ähm, heute geht es um Machine Learning und ähm, ja, wir haben heute wieder einen Gast dabei im Wintergarten. Hallo Nico. Hi, schön, weich zu sein. Ja, und Jochen ja. ist natürlich auch wieder da. Ja, ist ja, ja. Genau. Genau, ich bin der Dominik. Ähm, wir sollten uns, glaube ich, noch mal kurz vorstellen für den Nico, weil wir wahrscheinlich diese Folge irgendwie auch bei Nico veröffentlichen dürfen. Auf Nicos tollen Podcast InnoCast heißt er noch.
1: Nee. Innotechcast, genau. Ja. Der, genau, der Innotechcast. Ähm, ist mein Podcast-Projekt, läuft auch so seit ein bisschen über einem Jahr jetzt. Und da geht es halt nicht nur konkret um Python, sondern um alle möglichen ja, Sachen, die irgendwie Nerds und ITler interessieren könnten, irgendwie von Containern über irgendwie so DevOps-Geschichten, einzelne Programmiersprachen. Was haben wir so gemacht? Wir haben Go immer gehabt, wir haben Rust behandelt. Wir hatten auch schon mal eine Folge so ein bisschen zu Python. Ähm also ist auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Hört da mal rein. Kann ich
0: mir ja. empfehlen? Klingt gut? Mhm. Genau. Ja, dann äh, fangen wir doch mal mit dem äh, richtigen Thema an jetzt und äh, gehen das Beispiel durch, was wir fürs Machine Learning äh, machen. Ja, oder, ich oder ein bisschen, ein bisschen zu wahrscheinlich, Gals, es
2: geht, wahrscheinlich oder? sollten wir erstmal so ein bisschen
0: Erstmal nochmal so allgemein vielleicht, was ist ja. denn das überhaupt, das Machine Learning? Was ja, macht das denn? Denke ich auch. Wie, ja, ja. wie, wie viel Statistik ist das eigentlich oder ist das Statistik oder was ist das oder macht da irgendwelche magischen Dinge, ne? der Computer einfach magische Sachen und dann kommt irgendwie wusch, künstliche Intelligenz daraus. Ja, das Aber, ist ja das Gefühl, ja, das. was man
1: heute in den Medien, finde ich, irgendwie immer bekommt. Also es ist halt so ein Buzzword, was überall rumschwirbt, genauso wie irgendwie künstliche Intelligenz, ähm, genau. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, im Endeffekt gewisse Strukturen in den Daten zu finden, um eben Prognosen über die Zukunft zu lernen. Das heißt einfach, ich programmiere nicht mehr alles komplett deterministisch runter, was ich irgendwie, wie von einem gewissen Eingabewert zu einem gewissen Ausgabewert komme, sondern ich habe halt eine gewisse große Menge an Trainingsdaten und habe dann Algorithmen, die gewisse Parameter anpassen bei solchen sogenannten Trainingsläufen und daraus quasi generelle Strukturen aus den Daten erkennen, um dann damit letztendlich Schlussfolgerung für die Zukunft oder auf un für unbekannte Daten mhm. zu ermöglichen. So hätte ich das zusammengefasst.
0: Ja, würde ich würde würde ich würd ich prinzipiell genauso. Äh, Ein Computer lernt so, was er mit neuen Sachen dann anfangen muss aus ja, alten Dingen. Es, genau, es gibt einmal, es gibt keine allgemeingültige Definition, was jetzt
2: Machine Learning ist, aber also, ich, also eine von Tom Mitchell wäre halt so ganz allgemein gehalten, ja, Machine Learning äh, führt halt dazu, dass Computer oder das Programme aus Erfahrung lernen irgendwie, mit Erfahrung besser werden. Mhm. Genau, man, man, äh, wenn man das jetzt mit traditionellem Programmieren vergleichen würde, dann ist es halt so, dass man eben äh, selbst, wenn man damit programmiert, sozusagen diese Zuordnung von man hat bekommt irgendwelche Eingaben und dann soll halt irgendwie irgendwas rauskommen am Schluss äh, machen muss. Und beim wenn man jetzt Machine Learning verwendet, dann macht diesen Schritt halt äh, wie ein mathematisches Optimierungsverfahren. Und ähm, das sich
0: orientiert an, an Trainingsbeispielen, an, an ja, sagen, Beispielen halt, das für, das ist reingegangen und das ist rausgekommen und so sollte das halt sein. Aber genau, das ist ja auch das, was dann der Mensch dann doch wieder macht. ne Das heißt, der Mensch macht ja diese Vorarbeit, indem er die Trainingsdaten ja. mit den richtigen Zuordnungen, mit den richtigen Labels bereitstellt. Äh, genau, richtig. Aber es ist halt ne, schon ein Unterschied, ob man jetzt ne quasi
2: dem Computer nur zeigen muss, was er tun soll, oder ob man ihm tatsächlich explizit Schritt für Schritt sagen muss, was, was passieren soll. Und das eine ist halt deutlich einfacher als das andere. Und damit kommen halt natürlich viel mehr Probleme in den Bereich der Lösbarkeit, äh, als man halt vorher hatte. Und es gibt auch diverse Probleme, die man sonst gar nicht in den Griff kriegt. Also wo man halt, gar, also wo man tatsächlich versucht hat, einen Algorithmus zu schreiben, der das tut, wie zum Beispiel eben sowas wie bei Bildern Katzen von Hunden unterscheiden oder so. Aber das geht halt gar nicht weil man das halt nicht
0: äh, weil man das nicht wirklich in einen Algorithmus reinbekommt. Man kann nicht so einen Gegenstand definieren. Nur eine Katze ist irgendwie so ein kleines Tier und äh, grau und weiß und so weiter. Und ja, das ist schwer dann das zu ist schwer. Ja.
1: ja, oder auch das Arbeit mit Sprache finde ich ein gutes Beispiel. Da hat man halt viele, viele Algorithmen entwickelt, die auch zu einer gewissen Grad funktionieren, aber man ist mit Übersetzungen halt einfach quasi dann auf so einem Plateau spähen geblieben und kam da nicht mehr weiter. Und dank Deep-Learning-Verfahren, also tiefen neuronalen Netzen, ist es halt eben dann möglich geworden, dann nochmal ganz neue
2: ja, Lernraten zu erreichen. Ja. ja, ja, das ist das ist genau, das ist halt auch Stichwort Deep-Learning eigentlich das Ding, was in den letzten paar Jahren halt diesen Hype irgendwie befeuert hat. Und das ist, da ist durchaus irgendwie ordentlich was dran. Also es gehen inzwischen viele Sachen, die früher überhaupt gar nicht gingen. Und ähm, ja, aber natürlich ist es immer schwer für Leute, die das jetzt nicht äh, so on detail verfolgen können. Äh, und, und wer tut das halt, außer die nicht irgendwie tatsächlich damit arbeiten, äh, äh, zu unterscheiden, was denn jetzt irgendwie geht und was nicht geht und was eigentlich das Coole daran ist. Und in den Medien hat man dann doch oft das Gefühl, dass da irgendwie man ja davon ausgeht, dass das irgendwas Magisches ist. Dann geht halt alles und dann äh,
0: und das ist jetzt auch nicht so. Ja, also, das ist genau der spannende Punkt. Du hast mich äh, genau gerade versucht zu erklären, dass das, was da passiert, irgendwelche mathematischen Algorithmen sind, ja, ja. Ähm, und die halt ähm, zu verstehen als Mensch oder zu, da, daran zu schrauben zu können, mhm. die Parameter, die man halt irgendwie bei Learning noch einstellt und das halt dann so, so, so durchblicken, also was das zu tun hat jetzt mit Statistik oder so, das ist vielleicht mal ganz spannend, weil dann würde man vielleicht auch nicht nur glauben, das ist Magie, also, ne,
1: mhm.
0: äh, vielleicht sowas mit zu tun, wenn irgendjemand neue Sachen erfindet, irgendeine Geometrie entdeckt, dann ist das vielleicht auch ganz magisch für jemand, der sowas noch nie gesehen hat und deswegen ist halt diese künstliche Intelligenz Gar nicht so künstlich, wie wir dachten, aber dann trotzdem so ein Phänomen, was gerade ja, bei den Leuten, die sich damit nicht auskennen, so ankommt.
2: Ja, also wenn man das äh, guckt, was wenn man sich einfach nur die Ergebnisse anschaut, dann wirkt das so ein bisschen magisch. Aber Genau, also warum kann der
0: Computer jetzt einen Hund von der Katze unterscheiden? Wie ja, soll das denn gehen? So, ne? Genau, genau. Ja. Wie der Computer weiß, was ich da gerade gesagt habe und kann mit mir
1: sprechen. oder Das ist ja, ja. schon phänomenal irgendwo. Aber ist das nicht eigentlich immer so? Also, wenn man halt quasi irgendein Blackbox-Modell hat und da nicht reinschauen kann, dann ist es, wirkt das es wie Magie. Und wenn man halt nach und nach die Informationen da drin versteht, dann, ja, blickt man halt, okay, das, das hat gewisse Schlussfolgerungen. Ich meine, hat Aber schon Grund, Verstehen warum. wir die wirklich
0: bei Maschinen und Das habe ich jetzt nämlich auch noch nicht so ganz verstanden. Um nee. Zu genau, oder da, da gibt es ja, gibt's natürlich einen
2: Unterschied zwischen so eben Blackbox-Whitebox-Verfahren, bei denen man, also bei denen äh, sozusagen, ja, Whitebox-Verfahren, sowas wie Decision-Trees, kann man prinzipiell verstehen, wie die funktionieren, weil man einfach sicher den, den Entscheidungsbaum aufmalen kann. Dann kann man den halt von Hand durchgehen. Ähm, bei eben Blackbox-Verfahren wie so neuronalen Netzen oder so kann man das prinzipiell eigentlich nicht wirklich. Also man kann zwar sehen, welche, äh, was das Ding gemacht hat und, und ähm, auch irgendwie, was es erkannt hat und, und woran es sich orientiert. Aber so letztlich genau verstehen, warum es jetzt zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist, kann man eigentlich nicht mehr und ich fürchte auch einer der, der größten, wichtigsten Punkte, weshalb das so prinzipiell eine schwierige Geschichte ist, ist, dass die Modelle, je komplexer sie werden und desto mehr Parameter sie haben, äh, werden sie halt auch sehr groß, also wenn ich dann mehrere ja, Millionen, reicht ja schon, aber wenn ich auch mehrere hundert Millionen Parameter habe, dann äh, ist das eine Menge, die ich als Mensch ja überhaupt nicht mehr überblicken kann, ne? das ist halt äh, ja, wobei es inzwischen
1: da ja schon viel Forschung gibt, gerade auch um ähm, neuronale gerade auch um neuronale Netze eben verständlich zu machen. Mhm. Ähm, zum Beispiel ja, irgendwie Lime ist ja da so ein Paket, was da in der Zeit total gehypt wurde, Klar, okay, in dem kann ich, es halt eben möglich ist, quasi an gewiss, zumindest für gewisse Objekte zu verstehen, wie das Modell quasi zu diesem Schluss kam. Mhm. Ähm, also so blackboxig sind diese, also ja. diese. Neuronale Netze jetzt gar nicht mal mehr. Mhm. Ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, die zu verstehen, aber ja, also klar, das ist natürlich deutlich komplexer als jetzt ein Entscheidungsbaum, den ja wahrscheinlich jeder mehr oder weniger kennt, was nicht viel anders ist als ein
0: Flussdiagramm. Aber vielleicht wollen wir kurz dann noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen und so ein bisschen die Hörer da abholen. Wir wollten ja so ein bisschen das Beispiel erzählen und vielleicht kommen wir dann, welche Methoden man denn verwenden kann für bestimmte Datensätze, Darum, ob wir jetzt so ein neuronales Netz oder so ein, so ein Decision-Tree verwenden möchten. Wird das denn machen? Was sagt ihr?
1: Ja. ja, also ich finde, man muss erstmal mhm. festhalten, dass es halt irgendwie nicht so ist, dass jetzt plötzlich für alles man Deep Learning benutzen sollte, nur weil mhm. es jetzt gerade gehypt ist, sondern es gibt ganz, ganz viele Verfahren, ähm, die schon lange existieren, die bewährt sind und die für einige Tasks halt auch sehr gut funktionieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine ähm, gewisse Zeitreihe vorhersagen möchte, ähm, mit relativ einfachen Mitteln, um vielleicht den Abverkauf von meinem Produkt ähm, vorherzusehen oder die Temperatur oder sowas, dann gibt es da jetzt erstmal Regressionsverfahren, die so schon sehr gut funktionieren und da muss man jetzt nicht zwangsläufig irgendwie Deep Learning drauf werfen. Mhm. Ist halt eben was anderes, wie bei der Bilderkennung, die du jetzt zum Beispiel erwähnt hast.
0: Gut, Regression ist natürlich immer nur so gut, wie ähm, die Zukunft äh, der Vergangenheit entspricht, ne? Das ist ja vielleicht ja, immer klar. das Problem. Genau.
1: Ja. Aber äh. das Problem haben Deep Learning Algorithmen an der Stelle genauso.
2: Ja? Ja. Okay. Also natürlich hast du da nicht unbedingt dann immer so einen linearen Zusammenhang, aber äh, ja, im, im Grunde natürlich
0: so Dinge, die komplett neu sind. Ja, wenn es mal ja, Alfe oder sowas, das ist ein Hund oder eine Katze, weiß man nicht so genau. Ja, ja. dann kommt was Neues auf die Welt. Äh, äh,
2: genau, nee, da, also da es gibt auch Verfahren, die die, die total einfach zu verstehen sind. Ne? Also sowas wie, wie Naive Base zum Beispiel. Das ist eine der ersten äh, Geschichten, die... Also, ich glaube, 2004 hatte Paul Graham halt da irgendwie den einen Artikel veröffentlicht, The Plan for
0: Spam. Jetzt äh, musst du nochmal einmal kurz sagen, was Naive Base überhaupt ist, für alle, die das noch nie gehört haben. Das ist
2: auch ein Klassifikationsverfahren. Und zwar, also ich, genau, ich wollte, also wenn man jetzt ein bisschen erklären möchte, wie funktioniert das oder wie funktioniert Machine Learning, dann ist der allereinfachste Fall, äh, den man immer beschreiben kann, halt binäre Klassifikationen, vielleicht. So, äh, womit man kann. Und, ähm, ja, äh, Naive Base ist halt ein... Also binäre quasi Klassifikation äh, also, ist drin oder nicht drin. Äh, genau, man ja. unterscheidet eigentlich nur zwei Klassen, genau.
1: Und ähm, merkst du ganz kurz, genau, wenn man das mal zusammenfassen darf, man hat halt vom Prinzip her Supervised Machine Learning und Unsupervised Machine Learning, solche, wo ich irgendwie Daten habe, wo ich quasi Labels habe, wo ich sagen kann, okay, das soll quasi nachher rauskommen, das ist Supervised Machine Learning und es gibt solche, wo ich diese Informationen nicht habe, das ist das Feld der Unsupervised Machine Learning Sachen. Und im Feld von supervised Machine Learning gibt es dann im Wesentlichen unterschiedliche Tasks. Es gibt eine Regression oder es gibt eine Klassifikation als die beiden typischsten Fälle. Und genau, jetzt so der einfachste Fall wäre dann halt eben eine binäre Klassifikation, wo ich einfach nur sage: In folgendem Fall Daumen hoch, Daumen runter, Ja oder Nein. Genau.
2: Ähm,
0: ich suche mal gerade, ob ja, ich das also, hier. Ja, schau mal. Äh, finde, Moment. Äh genau, wir wollten noch mal kurz erklären, was Space macht in seiner binären macht? Klassifikation. Bevor wir dann vielleicht tatsächlich darauf eingehen, was für Möglichkeiten man hat, jetzt so diese Klassifikation durchzuführen, Weil, weiß ich, mehr als zwei Dingen. Also wenn du zwei Merkmale hast, dann kannst du ja relativ einfach voneinander trennen, wenn die homogen sind, untereinander in ihren eigenen Klassen. Und das wird ja umso komplexer, umso. Ja, weniger heterogen, die untereinander sind, also umso mehr die sich gleichen, dann hast du natürlich größere Probleme. Dann ist es vielleicht auch so, dass du die Merkmale falsch anguckst oder so. Also du sollst halt schon unterscheidende Merkmale finden können. Und das ist halt im Prinzip das, was du mit Base dann relativ gut machen kannst. Du kannst halt dann sagen, ey, ist jetzt der Falter grün oder nicht? Ne? Oder schwarz oder so? Oder ist es halt eine Katze? Woran erkennt man das? Ich weiß nicht, ob sich jetzt Base für Katzen und Hunde schon eignen würde, weil das wird vielleicht schon schwierig.
2: Ja, also für Bilder äh, wird das sicherlich nicht, nicht gut funktionieren, aber äh, wenn ich jetzt eben, das ist halt auch so ein klassisches Beispiel habe, äh, wenn ich jetzt Spam von Nicht-Spam-Mails unterscheiden möchte, ähm, da ist halt genauso, das war früher, waren die ganzen ähm, Spam-Filter äh, irgendwie regelbasiert, also man erinnert sich da vielleicht noch so an, an, an Zeiten, ich habe das auch selber noch benutzt, äh, ja, das war so ein, so ein Perl äh, spam Assassin das hat sich dann halt die Header angeguckt und dann hat es halt manchen Providern mehr und manchen weniger vertraut und äh, irgendwelche äh, und dann insgesamt halt irgendwie einen Score ausgerechnet und gesagt, ah, okay, das hat jetzt einen Spam-Score von so und so viel oder so und so viel und ab einer bestimmten Grenze wurde dann halt abgeschnitten und gesagt, das ist Spam. Ähm, das hat ganz okay funktioniert, aber das war immer leicht zu unterlaufen äh, von Spammern und, das war, und Spam war immer eine relativ ärgerliche Geschichte. Äh, bis dann halt eben äh, Programm, halt der ähm äh, ähm, ähm ja, wie, wie, heißt, wie heißt der Inkubator, den er gegründet hat, darüber ist er sehr bekannt geworden. Äh, äh, habe ich jetzt gerade, äh, ist mir entfallen, also der schreibt auch viele Essays und ähm, hat auch äh, ein Buch geschrieben, Herr Y-Combinator
0: tatsächlich. Y -Combinator, natürlich. <lacht> ich, vorher hat es der Tunge, ich habe mich nur nicht Doch <lacht> ja, doch Ja,
2: ja der äh, schrieb dann halt irgendwie 2004 ein Essay, so äh, a plan for spam, also ich habe da irgendwie so eine Idee, wie wir dieses Problem endgültig in den Griff kriegen und da schlägt er halt vor, irgendwie äh, so äh, Naive Base zu verwenden, um äh, inhaltsmäßig irgendwie äh, Spams von Nicht-Spams zu unterscheiden, weil, naja, äh, irgendwie, ein Spammer muss ja reinschreiben, dass er was verkaufen will, oder muss ja er irgendwie, er kann ja, den Content kann er im Grunde nicht wirklich, ähm, so ändern, dass man das nicht mehr als Spam erkennen kann, weil dann äh, kann es auch der Mensch nicht mehr als Spam erkennen und dann äh, verfehlt das ja seinen Zweck. Äh, und, ähm, der Liebe
0: Freund, ich brauche Hilfe.
2: Ja, gut, okay, das ist jetzt eine bestimmte Art von Spam. <lacht> das sind die, die bei mir gerade immer durchkommen, immer
0: wieder. Die kommen durch. Ja, mhm, ja. Das war irgendwas mit deinem Spamfilter nicht in Ordnung. Was für ein Spamfilter? <lacht> okay. Nein, also die landen bei mir im Spamfilter und ich kann dann immer sehen, okay, es war eine Message im Spamfilter, was auch nicht so häufig passiert.
2: Ach so, okay, gut, ja. Äh, genau und zwar das Verfahren ist halt super einfach. Das ist halt äh, mach mach einfach aus den aus den Mails äh, äh, aus dem Inhalt deiner Mails im Spam Ordner eine lange Liste von Wörtern. Zähle, wie oft ein Wort äh, da drin halt vorkommt. Merke die, die Gesamtzahl der Wörter und die Gesamtzahl der Mails, die da drin waren und mach das Ganze auch nochmal für den Ordner mit den Nicht Spam Mails. Und ähm, das ist schon das Training. Das war's. Also man hat jetzt quasi an jedem Wort sozusagen nur dran stehen, äh, quasi ja wie oft das halt vorkommt. Und man hat nochmal eine Zahl für äh, ja wie viel ähm, Mails. Da sagt und, der Algorithmus, wie, hu, er hat Penis gesagt und dann sagt er, nee, ist wahrscheinlich Spam. Äh, also So, so in etwa, äh, ist, äh, genau. Und die Klassifikation, äh, also wenn man, wenn man das gemacht hat, ist man mit dem Training schon fertig und das ist auch schon das Modell. Und die Klassifikation funktioniert jetzt so, wenn man jetzt eine zu prüfende Mail hat, dann zerlegt man die eben auch wieder in eine Liste von Wörtern. Man macht aus, den, aus dieser Wortliste eine Liste von Zahlen und man ersetzt jetzt jedes Wort eben durch die Kategoriefrequenz. Das hatte man ja vorher schon ausgerechnet. sozusagen. Man wusste halt, wie oft jedes Wort im Spam- und im Nicht-Spam-Ordner vorkommt. Und ähm, sozusagen ja, dann, man ersetzt jetzt die Wörter eben durch die Kategoriefrequenz und ähm, multipliziert jetzt einfach alle diese Zahlen miteinander und bekommt dann halt eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Mail Spam oder Nicht-Spam ist. Und ähm, ja, die Zahlen werden relativ klein sein, weil das sind alles relativ kleine Wahrscheinlichkeiten, wenn die noch miteinander multipliziert. Das ist super nah null. Uh, das heißt, man muss das Ganze noch so normalisieren, dass hinterher ja halt äh, irgendwie quasi äh, der Wert für Spam und Nicht-Spam, wenn man das addieren würde, eins ergibt. Aber ja, ist ja auch kein Problem. Und das war es schon. Also es ist wirklich nicht, es äh, ist keine große äh, ja, das ist keine, keine, wie sagen wir, Raketenchirurgie
1: äh, irgendwie, ist, Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Genau, das kann man ja einfach sich eigentlich auch noch so in einem Algorithmus darstellen. Da braucht man, ja. ja, keine komplexen Selbstlernverfahren eigentlich noch, nicht mal Ja, also gut, das, das Ding lernt ja tatsächlich. Also wenn ich jetzt sage, wenn jetzt eben,
2: ich habe bisher nur äh, ähm, äh, Mails, die mich, äh, die mir Produkte zur äh, Vergrößerung meiner primären Geschlechtsmerkmale äh, irgendwie äh, mir der so ein andrehen wollen, bekommen und ich kriege jetzt zum ersten Mal Nigeria-Spam, wo mich äh, jemand halt dazu bringen will, einen kleinen Betrag äh, 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 ihm zu geben, ja, äh, um einen viel größeren zu bekommen, äh, dann, dann würde ich halt äh, das halt auch mit in die Spams äh, ins Spam-Ordner reintun und dann müsste ich halt wieder neu diese, diese zahlen äh, ähm, ermitteln. Genau, die müssen halt wieder neu genau. gebildet und werden, aber... Dann würden sich die Frequenzen wahrscheinlich zum Beispiel für so ein Wort wie Prinz oder so oder Schweizer Bankkonto <lacht> <lacht> entsprechend verändern und dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wieder so eine Ziemlich Mail dieser Art... ärgerlich für Prinzen mit Schweizer Bankkonto. Ja, das, die, haben, die haben ein Problem <lacht> Die werden, äh, ja... Äh, ja, das, die haben mit Meldern keinen Spaß mehr seitdem. Mhm genau und das ja und dann äh, passt sich das durchaus halt äh, quasi neuen Mustern an, wenn das sich, wenn die nächste Masche um die Ecke kommt, dann braucht man halt nur die ersten paar sozusagen richtig zu sortieren und dann sollte
0: das automatisch funktionieren und mitlernen. Ja, ja jetzt hm. haben wir äh, kurz an base klassifikation erklärt. Ähm, genau. Wir sind aber immer noch nicht bei dem Beispiel angekommen, was wir irgendwie den äh, nee, nicht. Müssen. also nee, Wie genau. macht man das denn überhaupt?
1: Wir haben versprochen, dass wir irgendwie praktisch durchgehen wollen. Mhm. Da hätte ich mal gesagt, lass das mal machen. Ja. Ähm, wir packen mit Sicherheit unter die Folgen mal einen Link zu dem Repository, was wir dafür benutzen wollen. Mhm. Das ist vom Jochen, da hat er halt eben eine Schulung drin, ähm, eine Data Science Schulung, woraus wir jetzt vor allem gleich mal das Beispiel nehmen wollen ähm, für die ja, Textklassifikation. No. Und genau, wenn man da drauf geht, sieht man in dem Readme auch erstmal irgendwie alle Informationen, wie man sich das Ganze zieht. Also man klont sich halt erstmal das Git-Repository. Soweit, so gut. Und dann kommen auch schon die ersten Python-spezifischen Sachen, denn dann müssen wir uns erstmal irgendwie mit Conda eine entsprechende Umgebung aufsetzen. Mhm. Jochen, sag doch mal, warum sollte man das immer machen? Und
2: warum denn Conda? Ja, also Conda ist ein, äh, ja sozusagen der Paketmanager äh, des Teils äh, von Python, der sich mit, mit so Data Science, äh, Machine Learning Geschichten beschäftigt. Da steckt halt auch so eine, so eine Firma dahinter, Continuum Analytics. Das sind auch die oder die Leute, die die Firma gegründet haben, sind auch die, die ursprünglich mal NumPy äh, mitentwickelt haben und so. Und ähm, ja, ähm, es ist, es ist äh, früher h hatte man ja irgendwie mal so den, äh, die Hoffnung, dass dass die Distribution, das ganze Paketinstallations äh, Ding äh, halt irgendwie überflüssig machen würden und sich halt um Abhängigkeiten und sowas kümmern und äh, das ist irgendwie nicht passiert. Also äh, ähm, Stattdessen ist es so, dass irgendwie jede Programmiersprache so gefühlt irgendwie ihren eigenen Paketmanager hat. Und bei Python ist es so ein bisschen besonders schlimm, weil da gibt es halt nicht nur einen, sondern mehrere, je nachdem in welcher äh, ja, Community man sich da aufhält. Ne? Wenn man äh, irgendwie eher Webentwicklung oder sonst wie Python-Entwicklung macht, dann ist es eher pip und äh, äh, als Repository für Pakete halt PyPI.
1: Ähm, Was und ich sagen, das Problem hat nicht nur Python. Ne? Rust ist da auch ganz schlimm, habe ich schon Ach, gelernt. Ich aber ähm, ja. Nee, genau. ja, ja, das ist auf
0: jeden Fall ziemlich anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob ich Conda so verwenden würde, so außerhalb von Daten. Nee,
2: würde ich auch, würde ich glaube ich auch nicht machen. Mache ich auch nicht. Also wenn ich Webprojekte wenn ich mache, dann nehme ich äh, eher PIP. Und ähm, tatsächlich funktionieren die meisten Sachen auch, wenn man sie mit PIP installiert. Ähm,
0: also tatsächlich auch die ganzen Datensachen funktionieren über PIP.
2: Ja, äh, schon. Sie, fun sie funktionieren zumindest gut genug, als dass man das meistens einfach so verwenden kann. Wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, Tatsächlich ein Modell trainieren wollte. Ja, aber das, das will man halt auf einem, wenn man einen Webserver hat, der irgendwie auch nur irgendwie Pandas noch mitbraucht, um halt irgendwelche äh, Sachen als Oder selbst ein, ein Webserver, der jetzt halt hinter irgendeiner API ein Modell hat, was irgendwas vorhersagt oder was irgendwas klassifiziert und dann die Ergebnisse zurückgibt. Da ist es im Grunde egal, da kann man das per Pip, PIP installieren. Aber wenn ich jetzt äh, irgendwie was trainieren wollte, dann würde ich eher die Conda-Pakete nehmen. Äh, oder vielleicht sogar spezielle Docker-Images oder sowas. Also, Weil, ähm,
1: ja, aus meiner Sicht hat halt Conda vor allem zwei Vorteile. Zum einen ist es halt schon mal ähm, gekappt, also zusammen das, was sonst pip und virtual env ist. Also ich habe die Möglichkeit, sowohl eine virtuelle Umgebung mit zusammenzubauen und dann halt eben in die die Pakete mit rein zu installieren, was man Häufig möchte, wenn man gerade zum Beispiel so ein Experiment macht, ähm, dann möchte ich vielleicht meine, meine Basisversion an Paketen so lassen, wie ich sie hatte und dann halt mal für jetzt eine Konferenz zum Beispiel mir nochmal eine zweite daneben stellen. Das müsste ich ja sonst mit Virtual End von Pip, Pip quasi in zwei Schritten machen.
0: Ja gut, aber normalerweise machst du ja Virtual End Rapper, dann einen Befehl und dann ist das Ding ja oben.
1: Genau. Und
0: ähm, Ich habe tatsächlich ein python Script für sowas geschrieben, <lacht> der auch genau das gleiche macht, wenn ich das will, aber ja.
1: Genau und der zweite Punkt ist, ähm, Conda kann halt einfach ja noch ein bisschen mehr als mhm. Pip. Ähm, es kann halt vor allem auch quasi Abhängigkeiten, die außerhalb von Python-Paketen liegen, lösen, was dann halt auch interessant wird, wenn es halt um Treiber-Support und so weiter geht. Ähm, genau, ja. aber ich glaube, du hast schon recht, dass es auch so ein Stück weit ein Community-Ding ist, ähm, dass sich halt im Data-Science-Umfeld auch durch den starken Kont ähm, ja, Support von Continuum da und den finanziellen Mitteln, die dahinter stecken, so durchgesetzt hat.
0: Aber. Ja, ja, also. Eigentlich äh, ist ich, es, weil so einfach zu installieren ist auch. Es gibt halt auch, glaube ich, nur Windows-Binaries einfach und da ist dann alles mit dabei an Modulen, was man so hat und man muss das gar nicht mehr groß bedienen. Ich glaube, das ist auch so ein. Das ist low auch ein Modul-Erklärung. Und
2: warum sich das so verbreitet hat, wobei ich jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel die große Anaconda-Distribution habe ich nie benutzt, habe ich nie installiert. Also das Anaconda-Distribution ist eigentlich sozusagen das äh, eigentliche Ding, was äh, irgendwie da produziert wird. Ich habe immer Miniconda ver verwendet und dann halt das installiert, was, äh, was ich gerade gebraucht
1: habe. Also der Unterschied ist, mhm. Anaconda bringt halt schon mal irgendwie alle möglichen Pakete mit, die man potenziell so gebrauchen könnte. Und Miniconda ist halt erstmal klein und schlank und dann muss man halt alles quasi mit dazu installieren, was man dann noch gerne hätte.
2: Ja, ja, und eben der, der der Vorteil gegenüber PIP oder sagen wir mal so, das ist halt auch nicht mehr so ganz, äh, das war früher ein Riesenunterschied, äh, ist heute nicht mehr ganz so relevant, ist halt, dass man halt Binärgeschichten per äh, Conda auch installieren kann. Also man kann halt auch Bibliotheken, die unten drunter liegen, also eben nicht nur Python-Pakete, sondern eben auch sowas, man kann auch theoretisch sowas wie eine Libc irgendwie mit Conda äh, installieren und die dann halt in einem äh, Conda-Environment verwenden. Und muss halt, also das das ist auch so ein Problem, wenn man jetzt auf, auf größeren Servern unterwegs ist, äh, die halt unter Umständen irgendwie so eine antike Debian version äh, irgendwie haben und eine uralt C und die funktioniert dann mit, mit neueren äh, anderen Bibliotheken nicht mehr gut, dann habe ich hatte auch schon den Fall, dass ich dann per Conda irgendwie eine neue LibC in mein Environment installiert habe, um überhaupt irgendwie bestimmte Sachen benutzen zu können. Und das geht halt mit Conda und mit Pip wäre man da halt relativ aufgeschmissen. Daher ja, für, für so wirkliche Data Science Projekte ist das halt schon irgendwie deutlich netter. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt man halt zwei Repositories von Paketen hat und ja, manchmal ist es halt auch so ein bisschen kompliziert, dann sich zu überlegen, was man gerade äh, machen will. Aber ich, ich würde die Forst als Faustregel einfach nehmen. Wenn es ein reines Data Science Projekt ist, ja, dann, dann Conda. Und wenn es irgendwie eine Webgeschichte ist oder was ganz anderes, eher PIP. Ja. Ist das denn immer genauso aktuell in Conda wie auf PyPy? Nee, Conda ist nicht so aktuell. Es gibt dann noch Conda Forge, also sozusagen ein... Äh, äh, ja. kann man sich selber Sachen bauen. Ja, kann man, das kann man sowieso, aber ähm, es gibt halt einmal äh, die Pakete, die sozusagen von der, von der Firma gebaut werden und ein Repository von Paketen, das halt äh, also eine Distribution, die halt äh, sozusagen redaktionell von, von Continuum äh, Analytics äh, gepflegt wird und es gibt halt äh, ein Community-basiertes äh, Repository, das nennt sich dann Conda Forge und ähm, man kann das halt in dem, man hat immer so einen Konfigurationsfile und äh, da kann man halt die Channels sozusagen, äh, aus denen man Pakete bekommt, halt eintragen und, und ja, die meisten verwenden ContaForge äh, Es ist jetzt auch irgendwie so, dass, glaube ich, äh, Kon äh, Anaconda selber irgendwie auf Conda Forge umgestellt hat oder Ja, so, genau, von, die haben sich äh, ja. Ja.
0: das haben wir gehört auf dem Barcamp jetzt,
2: ja. ja. Ja, ja, richtig. Das hat das hatte ich auch gar nicht klar, aber ja.
1: Das fand ich manchmal auch echt so ein bisschen nervig. Wenn man ein Paket installieren wollte, habe ich dann doch meist nochmal gegoogelt, was ist denn jetzt hier das richtige ja. Repo dafür und das ist jetzt aber seitdem quasi weg.
0: Ja, ist tatsächlich anstrengend, wenn man halt von unterschiedlichen Paketmente hat und dann noch seine eigene Source dafür irgendwie bestimmen muss. kann mich da an andere Experimente nicht. erinnern mit so Paketsachen und Sources. Noch alles nicht einfach, aber
2: hatten wir, das als, hatten wir das schon erwähnt, warum man das überhaupt machen sollte? Ja, das, das Problem ist eben, dass die äh, Pakete in der Distribution halt nicht äh, wirklich aktuell sind meistens. Ne? Also wie, wie sagte äh, Barry Warsaw, glaube ich, äh, einer, äh, einer Python-Core-Entwickler, äh, er mal, the first rule of Python ist, you don't use system Python. <lacht> Das ist halt einfach üblicherweise veraltet bei vielen. Distribution, weil sie halt auch das, äh, weil sie Python halt auch für so distributionsinterne Zwecke benutzen, wird halt Python 2 äh, irgendwie noch als Default-Interpreter bei Mac auch. Es, ist, es gibt äh, einen ja. Counter
0: für Python
1: 2 mittlerweile, habt ihr den gesehen? Deskclock, ja. ja, gibt's. Ich bin mal gespannt, wenn die Betriebssysteme <lacht> es dann auch mal sich trauen. Also bis und so langsam, aber. Ja, die haben halt alle Angst davor, dass äh,
2: irgendwie, wenn sie das ändern, irgendwie ihre Installationsroutinen nicht mehr funktionieren, weil die halt Python brauchen und äh, vielleicht noch nicht umgestellt sind. Und die sind halt alle uralt und äh, ja, doof. Und ähm, daher muss man sowieso eigentlich immer einen anderen Python-Interpreter verwenden, als der, der vorinstalliert ist. Und äh, dann ist es halt so, wenn man unterschiedliche Projekte hat, dann haben die halt unterschiedliche Abhängigkeiten, was bestimmte Bibliotheken angeht und äh, die widersprechen sich halt. Und das kriegt man halt auch, wenn man in einem Fallsystem ist und äh, das kriegt man halt nicht äh, irgendwie unter einen Hut. Und daher macht man normalerweise pro Projekt ein eigenes äh, sozusagen virtuelles Environment, äh, in dem man halt äh, irgendwie alle Abhängigkeiten installiert, die man braucht. Ist dir schon mal vorgekommen,
0: dass du für ein Projekt zwei äh, Virtual Environments es, weil da innerhalb des Projektes sich unterschiedliche nee, Module übersprach? Das geht, auch,
2: das geht auch gar nicht. Oder ja, also natürlich doch, stimmt, man könnte es theoretisch machen. Aber nee, das
1: ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen. Was meinst du innerhalb von einem Projekt?
0: Also? Ja, es also könnte ja irgendwie sein, dass es zwei Module in einem Projekt gibt, die unterschiedliche Versionen brauchen, Python-Versionen, weil die Module das sonst nicht können und die man dann irgendwie pipen muss, damit die man da reden ja, kann. Also und um das dann zu bauen, müsste man halt dann zwei Versionen benutzen.
2: Nehmen wir zum Beispiel mal an, man hätte, man würde, hätte ein OCR-Projekt und man möchte jetzt irgendwie äh, eine aktuelle, äh, ein aktuelles Ding gegen was Älteres wie Ozeropi oder Kraken oder so verwenden. Das, nehmen wir mal angenommen, Kraken kann auch Python 3, aber das Ozeropi kann nur, äh, oder Ozeropus kann nur Python 2. Und jetzt möchte man halt das Ding aber testen gegen was Neues, was halt vielleicht nur Python 3 kann. Und dann müsste man zwei Interpreter halt haben irgendwie in dem, ja, das wäre das wär
1: ja. hässlich. Aber ich glaube, so kompliziert müssen wir es gar nicht machen. Nee. Ähm, genau, also wenn ihr euch inzwischen das Repo ausgeklont habt, dann ähm, ist jetzt vielleicht der richtige Moment, einmal corner create auszuführen, um die Umgebung euch aufzusetzen. Was an der Stelle ja passiert ist, er zieht sich von lokal eben ein eine hinterlegte Environment-Datei, die die ganzen Pakete und die jeweiligen Versionen beinhaltet, die man bitte zu installieren hat. Und danach kann man das dann eben aktivieren und hat das dann quasi als sein Default-Python-Interpreter gesetzt.
0: Also connor genau. great, ähm, macht dann genau das, dass einfach ein Environment setzt, die heißt dann Grade, oder was?
2: Nee, das steht in dem, äh, äh, in dem File halt auch mit drin.
1: Der Name von dem. Äh,
2: von dem, von dem ähm, äh, äh, von der Environment. Von dem Environment, genau. Ähm, ich, äh, warte mal. Schau mal was rein. Genau. Äh, das ist auch einfach ein YAML-File
0: und da steht dann eben das erste Name und da steht dann, die Unterstrich Tutorial für ach, das Dib heißt, Tutorial und dann Dependencies achten dann werden die Pakete danach gepackt. Genau. Und ach so das ist ach, auch
2: so man kann halt auch ach, Pakete äh, einstellen. Genau. Ah. Natürlich auch Sachen per Pip installieren. Ja, das ist auch sowas. Also es ist halt äh, irgendwie. Äh, ja, Conda ist quasi eine echte Obermenge von, von Pip. Also man kann halt Conda und halt auch Pip, aber umgekehrt geht es halt nicht. Pip kann halt nicht Conda Sachen installieren. Ja, und manche Sachen installiere ich via, via Pip, weil das einfach aktuellere Versionen dann sind. Ähm,
1: ja, oder halt, wenn man was sehr Spezielles will, ist es vielleicht auch nicht unbedingt immer in jedem Conda repository eben drin. Ähm, da ist PIP, glaube ich, einfach ein bisschen größer.
0: Also ich kann auch einfach die Version angeben, wie bei PIP auch, ne, mit gleich oder so Genau, oder das ich auch mal. Mhm.
1: Ja. Genau, und danach müsst ihr, um das Repo quasi so ausführen zu können, nochmal ähm, das lokale Paket bauen, und zwar mit mhm. minus e. Ja. Ähm, warum wollen wir denn erstmal überhaupt ein lokales Paket und warum wollen wir minus e? Mhm
2: ja, ein lokales Paket äh, deswegen, weil man in vielen Notebooks halt, also ich habe das Ganze quasi ein bisschen in, in unterschiedliche Notebooks aufgeteilt und da gibt es dann halt, mh, einige, die halt immer wieder den gleichen Code enthalten und jetzt könnte man den natürlich auch in jedes Notebook irgendwie reinkopieren, aber wenn man dann gemerkt hat, oh, ich habe hier einen blöden Fehler gemacht, dann muss man das halt auch in allen Notebooks wieder ändern, was ja ein bisschen umständlich wäre und äh, Code, den man halt äh, in mehreren unterschiedlichen Notebooks äh, benötigt, den äh, kann man ja aber auch einfach eine Bibliothek, und das ist halt im Grunde dieses Paket, äh, was man da installiert, ähm, rausziehen und den importiert man dann halt einfach nur in allen Notebooks und wenn man da jetzt einen Fehler fixt, dann äh, ist der halt in allen Notebooks gleich, gleichzeitig gefixt und minus äh, E installiert man deswegen, um Änderungen, wenn, sie, äh, wenn man da jetzt eine Änderung macht, äh, die sofort äh, äh, sichtbar werden zu lassen. Also ansonsten müsste man ja eigentlich, wenn man ein Paket zum Beispiel via PyPI oder so installiert oder äh, normal installiert sozusagen, Uh, jedes Mal, wenn man was ändert, ein neues Paket bauen und dann dieses Paket wieder installieren. Und am besten auch nochmal das Notebook neu starten. Uh, und das ist natürlich ein bisschen umständlich und uh, wenn man sagt äh, pip äh, install i, dann äh, macht das sozusagen keine wirkliche Paketinstallation, sondern legt nur einen Link auf das äh, entsprechende Verzeichnis halt sozusagen mit nach Side-Packages und wenn sich da irgendwas ändert in den äh, ähm, äh, am Code, dann ist das halt sofort äh, irgendwie sichtbar und dann kann man noch auf, äh, man kann das auch für alle einstellen oder für einige, äh, auf Notebook-Seite kann man zum Beispiel sagen A-Import statt äh, Import, äh, ähm, ein, bestimmtes, ein bestimmtes Modul, dann wird halt das, die Aktualisierung auch sofort wirksam, ohne dass man das Notebook neu starten muss, was ja auch praktisch ist. Also man kann das ja fein granular einstellen, dass, äh, äh, man will das vielleicht auch nicht für alle Module machen, aber äh, wenn man das richtig äh, eingestellt hat, äh, sozusagen kann man halt, äh, äh, wenn man jetzt beispielsweise beim Code-Teil, der halt in vielen Notebooks verwendet wird, einen Teil ändert, dann ist das halt, ist die Änderung sofort da und äh, bei der nächsten Ausführung einer Zelle äh, hat man halt auch schon den geänderten Code mit ausgeführt und muss da nichts äh, neu installieren, neu starten äh, oder so.
1: Da kann ich so. auch jeden nur zu ermutigen, diesen ja. Schritt zu gehen. Also ich habe mich da am Anfang lange vorgescheut und habe einfach quasi am Anfang von meinem Notebook einfach immer mit der Run Magic quasi in ein anderes Notebook startet, wo ich alle diese Sachen initialisiert habe. Das geht mhm. auch. Aber das muss man halt dann doch, wenn man in einem anderen Notebook was ändert, immer noch einmal ausführen. Und so viel Zauber ist es gar nicht, quasi sich selber so ein Paket zu erstellen. Vor allem ist es auch ein ganz cooles Gefühl. Man kann es danach auch wirklich direkt mal weitergeben und weiterleiten und es verleitet so ein bisschen besserer ja, Art, Softwarecode dann auch zu schreiben an der Stelle. Man kann dann eine ordentliche IDE dafür vielleicht auch benutzen und ähm, entwickelt dann diese ausgelagerte Funktionalität vielleicht nicht direkt im Notebook. Welche IDE benutzt du? Ähm, PyCharm, halt ganz klassisch, wie die hm. meisten glaube ich.
0: Und wir sind beides umgestiegen auf Visual Studio Code. Ah ja, okay. Ah, ich, ich benutze immer noch
2: alles. Ich, also ich benutze auch immer noch, also vor allen Dingen oh, häufig eigentlich Wim. <lacht> ich benutze auch PyCharm und auch vs code Nein, ja, ich, ich hatte das mir auch gezeigt, deswegen das, ja, ist, was, das, ist, das schon, da ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Ja. Genau,
1: ich meine, am Anfang ist so ein bisschen Overhead mit dem Anlegen von so einer Klasse da, aber ähm, ich, ich benutze, glaube ich, so Cookie-Cutter-Templates. Ja. Ähm, ich benutze Pi-Scaffold, was ein Projekt ist, ähm, was von einem Kollegen von mir entwickelt wird, was mir da sehr geholfen hat, einfach am Anfang quasi so, ja, Scaffolding, mir mein Gerüst einmal aufzusetzen, da kenne ich mich dann direkt drin aus und dann träge ich dann noch meine zwei, drei Zeilen ein und ja bin gleich da und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen, eigene Pakete an der Stelle zu schreiben. Ja. Genau. Gut. Und um. dann können wir letztendlich wirklich unser Notebook starten. Du benutzt noch ja. Jupyter ähm, Notebooks. Ja, äh, Max, stimmt. Magst du Jupyter Lab lieber? Also beziehungsweise oder warum magst du kein Jupyter Lab?
2: Doch, äh, stimmt, mag ich auch. Ich bin, das ist jetzt auch nur so reine Gewohnheit eigentlich. Äh, aber ja, eigentlich im Grunde müsste ich, auf, äh, müsste ich auch mal auf Jupyter Lab umsteigen.
1: Ja. Genau, also gerade die neuen Versionen mit den Plugins, finde ich, es, es, es kommt, also am Anfang haben mir noch ein paar Funktionalitäten von Jupyter Notebooks gefehlt, mhm. aber jetzt gerade mit dem sich ausbreitenden Plugin-System ähm, gibt es da echt coole Sachen, zum Beispiel, was ich total liebe gerade, ist halt die Sublime Keybinding Magic Funktionalität, die man jetzt einfach sich so in die Jupyter Lab Notebooks reinladen kann mhm. ähm, und so, aber genau.
2: Ähm, ja, 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 nee, das genau, das hatte ich auch, habe ich auch schon lange vor, ich habe es halt bisher nur immer ausprobiert, aber noch nicht wirklich verwendet äh, und genau, ja, nee, sieht sehr sehr gut aus Jupiter Lab ist äh, ja. Genau.
1: genau. Ähm. So, egal ob ihr jetzt ein Jupiter Notebook oder ein ehemalige ähm, ja, egal ob ihr jetzt ein Jupiter Notebook oder halt schon ein Jupiter Lab gestartet habt, müsstet ihr jetzt quasi eine Reihe an Ordnern sehen und im DS Tutorial, nee, im im Ordner Notebooks gibt mhm. es halt eben das Projekt Test Text Classification und dem wollen wir uns mal ein bisschen widmen. Genau.
2: Ja, äh, vielleicht kann man einfach direkt mal das, das Explore Data äh, Notebook aufmachen. Ähm, das ist äh, das, das äh, Dataset, also man, ist man natürlich auch mal ein bisschen darauf angewiesen, dass es halt irgendein äh, frei verfügbares Dataset gibt. Ähm, das, ich, das ich da verwendet habe, ist ähm, das äh, Reuters äh, 21578 äh, Textklassifikationsdataset, das ist so ein klassisches Ding, ähm, wo äh, irgendwie eben entsprechend viele ähm äh, so Ticker-Meldungen äh, drin sind äh, und ähm, die sind halt klassifiziert in äh, ja, unterschiedliche Kategorien und äh, bei dem Set geht es auch im Grunde darum, äh, Modelle zu bauen oder das benutzt man eigentlich mal äh, als Trainingsdatum für ähm, Textklassifikationsmodelle, äh, weil man halt dann damit vorhersagen kann, äh, versucht zu vorhersagen, wenn man jetzt eine neue Tickermeldung reinbekommt, welche Kategorie ist denn das? Also es ist im Grunde so ähnlich wie das Spam-Klassifikations äh, äh, Beispiel von eben, nur dass man halt nicht nur zwischen Spam und Nicht-Spam unterscheiden können will, sondern halt zwischen allen Kategorien, in denen halt ein, äh, so, so eine Tickermeldung liegen kann, beziehungsweise auch noch ein Unterschied ist, äh, ist es ist nicht, nicht man würde, das wäre jetzt Multiclass, wenn es nur eine gäbe, aber das ist eigentlich ein Multilabel-Dataset. Äh, das heißt, man möchte alle Kategorien, in denen so eine Ticker, die in so eine, äh, in denen so denen eine Tickermeldung drin liegt, äh, rausfinden. Also vielleicht halt auch, es gibt welche, die halt wo es nicht nur um Politik geht oder Sport, sondern auch Sport und Politik oder sowas. Und ähm Genau. Ja.
1: Das erste, was man, finde ich, bei so einem Data Science Projekt ja am Anfang immer machen muss, vor lauter Tools und Frameworks und sonst was, das Wichtigste sind immer noch die Daten. Und wenn die Daten nicht passen, dann hilft es nicht. Und da muss man sich halt echt erstmal reinknien und richtig verstehen, was haben wir denn da überhaupt alles? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, da gibt es so ein paar Befehle, die ich immer als erstes so benutze. Ich, also ich lade mir mein, mein Dataset irgendwie in, in Pandas DataFrame rein Ja. und dann benutze ich darauf erstmal meist ein Head, um einfach mal zu gucken, was habe ich überhaupt drin. Ja. Dann ein d um mir anzugucken, okay, welche Spalten haben denn hier welchen Typ. Und danach mache ich dann eben ein Describe, was mir dann für alle numerischen ähm, Spalten da drin schon mal so ein bisschen eine erste Übersichtsstatistiken gibt. Also irgendwie, wie viele Einträge habe ich, was ist der Mittelwert, was sind quasi die Maximalwerte und so weiter. Machst du das ähnlich, oder wie gehst du? Ja, ja, doch, durchaus. Also äh, ich habe das jetzt auch hier gerade nochmal ausgeführt.
2: Ähm, genau, ähm, ja, also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, äh, ein, einige der ersten Zeilen ausgeführt hat, dann hat man hier auch eben einen data DataFrame, in dem all die äh, äh, Dokumente halt drin sind. Und äh, wenn man die macht, dann sieht man halt eine Spalte mod abte Das ist halt äh, sozusagen so der klassische Split in Trainings- und Testdaten. Das ist halt auch ganz praktisch bei dem Dataset, dass man das nicht selber machen muss, weil das ist halt auch noch, eigentlich müsste man dann irgendwie erklären, was, was Cross-Validation ist und wie man K-Fold Cross-Validation hier ist das schon fertig, da muss man sich dann keine Gedanken mehr drum machen, sozusagen, das ist vielleicht ganz gut. Dann äh, gibt es eine Spalte mit den Kategorien drin, das ist dann einfach nur eine Liste der äh, Kategorien, äh, in denen halt dieser, äh, diese Meldung halt drin ist. Und ähm, genau das Ganze nochmal äh, sozusagen nicht als äh, Textkategorie, sondern eben äh, numerisches Label, weil äh, wenn man später das an irgendwelche Modelle verfüttert, dann brauchen die das halt als äh, ja, als Zahl. Und am besten auch als Zahlen, die halt keine Lücken haben, sonst sonst geht das halt nicht gut, weil man das halt, äh, one Hot Encoded, immer, das, dass sozusagen hinterher kriegt halt jede Spalte, äh, jedes Label eine eigene Spalte. Und das geht eigentlich natürlich nur dann gut, wenn das halt irgendwie keine Lücken hat. Ähm, ja, dann gibt es da irgendwie noch ein Datum, was da dran ist, äh, irgendwie ein Titel, äh, irgendeine so komische Dateline, ich weiß jetzt gar nicht immer genau, was es ist, und ein Body von dem Artikel, äh, dann noch eine ID und ich glaube, das habe ich irgendwie mal dran gebastelt, einfach nur um äh, weil, weil äh, die Idee war halt, dass ähm, in dieser in dieser Machine Learning äh, Schulung äh, man ja äh, als Übung sozusagen vielleicht ein paar neue Features dazu tun sollte, um zu gucken, ob das irgendwie die äh, mit, äh, ob das den Score irgendwie verbessert, der Modelle und da war halt so ein erstes Beispiel. Man könnte einfach mal den Wochentag reinschreiben, der, äh, an dem das irgendwie erschienen ist. Und vielleicht schickt er ja irgendwelche Informationen drin. Ja, genau. Äh, Die Info.
0: Wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie man mit diesen Data Frame operationen noch ein bisschen besseren Einstieg findet, da gibt es ein ganz spannendes Buch von Jake Wanderplast zu: Data Science mit Python. Das hat er auch äh, frei auf seinem GitHub-Account veröffentlicht und auf einer Webseite. Ähm, findet ihr irgendwie, da kann man auch mit Jupyter der Notebooks das tatsächlich auch mal live noch an anderen Datensätzen üben. Also gerade für Pandas Einführung ist da nochmal ein großes Kapitel.
2: Ja, also die, die Pandas Dokumentation ist auch, auch ziemlich gut, die ist halt nur etwas länglich und trocken, aber ansonsten ist sie auch super äh, zu empfehlen äh, und äh, ja, ich finde die, die, die modern Pandas äh, Blogartikelserie von Tom Augsburger auch super. Ja, äh.
1: Was ich ansonsten immer noch ganz gerne mache, wenn ich am Anfang so ein Dataset habe, es gibt eine Library, die nennt sich Pandas Profiling, mhm. ähm, die der wirbst du einfach so einen DataFrame rein und die generiert dir daraus so einen kleinen HTML-Report, worin man dann quasi so ein paar Summary-Statistik nochmal ein bisschen hübscher aufbereitet bekommt. Also das irgendwie sieht ja auch super aus, welche, ja. äh, Wie viele viel Zeilen hast du, wie viele Spalten natürlich, aber dann schaut die halt eben auch quasi, wie viel Prozent der Daten sind jetzt halt irgendwie fehlen, sind Nullwerte. Ähm, du kriegst, ähm, eine Übersicht quasi, welche Typen haben, hat das Ganze und er sucht auch quasi nach Korrelationen in den Daten. Also wenn du jetzt halt zwei Spalten hast, wo du eben zum Beispiel schon so ein Feature-Engineering gemacht hast und hast keine Ahnung, ähm, den, den Tag und dann nochmal irgendwie den Tag um ein Jahr versch versch verschoben oder so, dann korrelieren diese beiden Spalten ja komplett. Sowas würdest du dann da drin direkt sehen und dann würde dich zum Beispiel vorwarnen ähm, Ja, das wäre
0: halt ganz praktisch. Ne? Wenn man die cleanen muss, dann irgendwie erstmal so zu gucken, ah ja, das könnte ja ein Problem sein, dann fangen wir doch mal an da oder so genau das jetzt immer die Zeile oder sowas. So, ne?
1: Genau, das ist immer irgendwie, finde ich, ganz praktisch, um
0: ja, so einen ersten Übersicht zu bekommen. Ähm, was würdet ihr dann machen? Würdet ihr denn die Daten, die dann da zum Beispiel fehlen, irgendwie versuchen zu füllen? Oder ähm, lässt man dann einfach erstmal die Spalten weg, weil die irgendwie Quatsch sind? Oder?
1: Ja, es hm. kommt halt komplett drauf an. Mhm. Ne? Also, <lacht> ja. ähm, also was du jetzt ansprichst, ist ja Ausreißerbereinigung im Wesentlichen und ähm, Nullwerte füllen. Ähm, die, die Frage ist warum fehlen die Werte und kannst du sie sinnvoll ersetzen also im Endeffekt hat man drei Optionen man wirft die Daten einfach weg ähm, man versucht sie zu füllen mit einem Art von statistischen Maß was quasi zum Beispiel den Durchschnitt von allen Spalten wiedergibt oder ähm, vielleicht habe ich ja nur die beiden Optionen ich dachte ich hätte noch eine dritte ja, man äh, könnte ja irgendwie.
2: Es gibt diverse, also man, man kann auch bei, ähm, also es gibt ein Cycle Learn zum Beispiel, das ist so eine Bibliothek für, für Maschinengeschichten, diverse unterschiedliche, also da ist die Oberklasse quasi für all diese Verfahren Imputer und man kann halt diverse unterschiedliche benutzen, um eine Strategie dafür zu haben, also, weil eben, es kommt halt darauf an, wofür man die, äh, was der Grund dafür ist, warum das fehlt und, und wie man das am besten ausgleicht. Äh, ja, die dann äh, sozusagen da irgendwas reinschreiben oder
0: irgendwas mit den Daten machen, ja. Ja, die Frage ist halt, ob man die rausrechnen kann, die Daten oder nicht, ne? Also ob das sinnvoll ist und was man halt mit der Spalte sonst macht oder mit den Datensätzen, die fehlen oder Korrelationen, ob man da einen Dummy reinsetzt, weil man den noch irgendwie braucht und immer merkt, oh, das ist das bei dem Dummy
1: so oder? Ja, und auch wie rum droppst du sie, wenn du sie droppst? Also schmeißt du die Zeilen raus oder schmeißt du die Spalten raus? Ähm Hängt halt immer von dem Tast ab, aber genau das, ja, aber das, hast, an der das Stelle sieht halt man gerade. Genau ne? Man
0: hat ja irgendwie die Warnings gesehen, wie viel irgendwie, das ganz viele aus einer Teile oder Spalte dann da fehlen oder so bei irgendwelchen Einträgen. Ja. War bei den Warnings irgendwie mit dabei. Wie hieß das nochmal? Ich habe das eine.
1: Pandas Profiling. Profiling, okay. Mhm. Genau. Interessant. Muss
0: auf jeden Fall auch in die Show Notes.
1: Ja. Mach ich. Ähm, ja, genau. Ja. Also hängt halt dann immer auch von den Operationen ab, die man halt danach drauf irgendwie anwenden möchte. Ähm, genau, ansonsten ist, glaube ich, so ein, eine gute Möglichkeit am Anfang, sich auch nochmal so ein bisschen einfach erstmal zu plotten. Also irgendwie diese statistischen ja, genau. Maße ja. sind immer irgendwie ganz nett, um ein erstes Gefühl zu bekommen, wie groß ist denn meine Spanne an Werten und so weiter, aber da können halt einzelne Ausreißer das Ganze eben ja komplett verziehen und, oder ich habe zum Beispiel so einen leichten Shift in den Daten, sowas in Kennzahlen zu erfassen, geht zwar, aber ist irgendwie immer nicht ganz so eingängig und dann hilft halt meist erstmal irgendwie so ein Histogramm oder so.
2: Ja, Genau, würde ich auch sagen, das ist das äh, nützlichste äh, Ding, wenn man sich irgendwie, wenn man so ein bisschen sehen will, wie das wie das eigentlich verteilt ist, äh, oft ist halt sich ein Histogramm von äh, der Werte halt anzugucken, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt unterschiedliche Klassen hat, einfach mal die Histogramme gegeneinander zu plotten, das ist etwas, was ich oft… Ähm, mir angucke, halt sozusagen, um zu sehen, ob das irgendwas ist, wo interessante Informationen für, für Klassifikationen oder so steht dass, dass man halt sagt, so, okay, man plottet das Histogramm der einen Klasse gegen das der anderen und man halt sieht, okay, da gibt es einen großen Unterschied, dann ist schon mal, oder auch selbst ein kleiner Unterschied ist natürlich schon hilfreich irgendwie. Wenn man sieht, die sind genau gleich verteilt, dann ist das natürlich doof. Aber äh, genau, ähm,
1: Genau, in dem Explore Data Homebook ähm, äh. sieht man auch ganz unten eben, finde ich, ein ganz klassisches, aber sehr, sehr hilfreiches Diagramm an der Stelle, wo du einfach mal so die Länge der Texte abgetragen hast, den Zeichen ja. und da sieht man auch so ein ganz typisches Verhalten. Man hat halt irgendwie so einen so Peak der Daten, der relativ vom Anfang liegt, also irgendwie wir haben hier jetzt, würde ich sagen, wahrscheinlich mal 80 Prozent ähm, irgendwie im Bereich von 0 bis 600 Zeichen. Oder bis 750, glaube ich, sind das. Und dann wird es weniger und dann gibt es so einen Longtail hinten mit so ein paar einzelnen Einträgen, die dann halt irgendwie 3000, 4000, 5000, 6000 plus Einträge haben. Irgendwann
0: hat jemand sein Buch bei Reuters hochgeladen, oder? so.
1: Ja. ja, Ja, genau. Aber, aber das ist so ein ganz klassisches Problem, was man halt im echten Welt-Data-Science halt immer hat, dass es halt irgendwie so Ausreißer gibt, die ja, die Diagramme verzerren und die dann auch immer den Aufwand beim Programmieren eigentlich bedeuten weil das dann immer die Fälle sind, an die man vielleicht so nicht gedacht hat.
2: Mhm. Ja, genau. Ja, wir sehen hier, dass es halt so äh, irgendwie ungefähr 10.000 Dinger gibt, die irgendwie ein Test oder Training äh, zugeordnet sind, also den, den entsprechenden, also dieser mod up displit teilt die, äh, diese Ticker-Meldung halt in, in, in die, die man auf dem man trainieren kann und die äh, sozusagen die man hinterher benutzt, um zu evaluieren, wie gut denn jetzt die Modelle funktioniert haben. Und es ähm, gibt irgendwie 119 Klassen, aber äh, tatsächlich sind es deutlich weniger, wenn man jetzt alle äh,
0: ähm, und ähm, also gibt es so Meta-Superklassen quasi, die bestimmte Dinge beinhalten, sowas wie Sport und dann gibt es Unterkategorien ja, Fußball Hockey. Gibt, es gibt einige, die deutlich häufiger, also es, sind, es gibt
2: einige, die deutlich häufiger sind, aber es ist halt so, dass äh, wenn man jetzt alle rausnimmt, auch alle Beispiele rausnimmt, wo, auch alle Kategorien rausnimmt, zu denen es nicht mindestens ein Trainings- und ein Testbeispiel gibt, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen sinnlos, ja, also Sachen, die man nicht gesehen hat, kann man auch schlecht vorhersagen, äh, dann sind es nochmal deutlich weniger, sind es irgendwie nur 90 Kategorien, die übrig bleiben, glaube ich, und halt irgendwie... Vielleicht sind die Kategorien, die rausgefallen sind, sonstiges oder so. <lacht> ja, ich weiß, es, ich weiß es gar nicht genau, ich habe mir das auch nicht angeguckt, was das genau für Kategorien sind, aber äh, ja, also ähm, das ist jetzt halt tatsächlich sind die Zahlen für alle, aber äh, in Wirklichkeit ist es halt nochmal ein bisschen weniger. Also, die dann hinterher tatsächlich zum Trainieren verwendet werden, dann ja, eben, eben durchschnittliche äh, Anzahl von Wörtern ist halt irgendwie auch so 90. Und äh, genau, ähm, die. Äh, also, es gibt so eine, so eine Quote, äh, Anzahl der, der Beispiele, also das ist sozusagen Anzahl der Zeilen im DataFrame, geteilt durch die Anzahl der Wörter pro äh, ja, Tickermeldung, äh, ist halt auch ein ganz. Äh, ganz interessante Zahl, die man später benutzen kann, um halt äh, irgendwie rauszukriegen, welche Art von Modell da irgendwie besser äh, funktionieren könnte. Ja, äh, genau, also überhaupt diese ganze, also das ist halt irgendwie explorative Phase irgendwie äh, bei so einem Projekt, man, man versucht halt rauszukriegen, gibt es irgendwelche interessanten Regelmäßigkeiten, ähm, wie groß sind die Daten, was, was prinzipiell kann ich da eigentlich für Modelle verwenden und so. Ja, also
0: erstmal visualisieren glaube ich, tatsächlich die beste Idee. Ne? Genau, Auf verschiedene Arten, ja. mal gucken, Wordcloud bauen vielleicht oder so und dann
1: schauen, was genau. ist das denn. Und nebenher finde ich durchaus irgendwie nochmal so ein Scratch-Patch offen haben und wenn man da irgendwie eine Auffälligkeit hat, die immer gleich äh reinschreiben. Also man verfällt dann, finde ich, auch relativ leicht in so einem, ja, Liebe zu Charts, weil so so Charts basteln ist was, was ich zum Beispiel total gerne mache. Also ich finde es total spannend, dann mir die Daten irgendwie so in Diagrammen zu visualisieren und die irgendwie hübsch zu machen und mächtig von ihrer Aussagekraft und so weiter. Aber dabei verfalle ich da manchmal so ein bisschen in der Liebe zum Tun und, und eigentlich geht es ja darum, Insights zu generieren. Deswegen ähm, finde ich dann immer relativ wichtig, sich irgendwo nochmal so eine Liste runterzuschreiben mit den Auffälligkeiten, wo man so gedacht hat, ah ja, stimmt, das ist ja interessant und das ist interessant, weil im Endeffekt sind das nachher dann Sachen, aus denen man dann Ideen bekommt, um zum Beispiel Features zu generieren, die dann eben mein Modell wirklich weiterhelfen könnten. Ähm, ja, also das ist halt an der Stelle auch definitiv dann ein iterativer Prozess, wo man quasi sich die Daten anschaut, man entwickelt eine Idee dafür, man probiert sie aus und man geht dann wieder zurück und guckt sich mal wieder die Daten an und guckt, ah ja, jetzt habe ich aber ja ein besseres Verständnis dafür bekommen, weil ja, da ist so viel Information in so einem Datensatz, dass es eine ganze Zeit lang braucht, bis man wirklich versteht, was man damit alles so machen könnte.
0: Da ja, muss ich natürlich auch immer das Problem erstmal so ein bisschen reindenken, ne, damit man irgendwie dann mit den Daten aber auch was anfangen kann. Ja. ja. Genau, und ähm ja, ja, dabei hilft dann halt diese explorative Sache. Und ähm, ja, neben diesen ganzen Histogramm. ich glaube, wir haben angefangen, erstmal mit wie man die Daten noch bekommt. Damit waren wir noch gar nicht so durch. Ach so, richtig. Äh, ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, wir sollten irgendwie noch so die, die Art und Weise der Methode. Wir haben jetzt irgendwie das Describe irgendwie von DataFrames ein bisschen gemacht, aber mhm. wie bekomme ich denn die Daten überhaupt irgendwie so rein? Das ist ein guter Punkt, ja. <lacht> ja. Äh, ja, also das ist äh, irgendwie ein, eine URL,
2: die da irgendwo mit drin steht. Moment, ich glaube, ich, das ist jetzt mittlerweile gut versteckt irgendwie im äh, in dem, in dem DS-Tutorial-Paket. Datasets, da gibt es einen Pfeil.
1: Genau, um, normalerweise in der echten Welt würde ich sagen, ist der Fall meist, entweder habe ich den CSV irgendwo rübergeworfen bekommen, dann lese ich ja. die einfach über Pandas ein, oder ich habe halt irgendwie für ein Spielprojekt eine Web-URL, dann ziehe ich es mir direkt von dort. Kann man ja direkt auch mit Pandas, glaube ich.
0: Oder eigene Web-Daten scrape, eine eigene Datenbank oder sowas. Oder von irgendwelchen Sensoren die Sachen in irgendeine Datenbank packen.
1: Eine Datenbankanbindung ist natürlich auch ein guter Punkt, definitiv. Ähm, ist irgendwie in der echten ja. Welt gefühlt zu selten bei so Notebooks. Irgendwie landen die Dateien dann doch mal als Datei da. Aber ähm, genau, in, in dem Fall ist es ja relativ tief im, im Code direkt versteckt, wie du es lädst. Ne, also wenn die als
0: yeah. Dateien da laden, also wirklich big, ist die Data dann aber irgendwie noch nicht.
2: Nee, das hier, das hier ist alles super, super small.
1: Äh. Ja, man will in so einem Notebook auch kein Big Data haben. Also Ach, kann, kann man schon, aber... Äh. Kann, kann man schon, aber also ich weiß nicht, mein, also meine Präferenz an der Stelle ist vor allem immer erstmal auch Latenz niedrig zu halten und schnell mit Daten zu iterieren und ja. dann lieber erstmal ein kleines Sample ziehen und erstmal viel Zeit mit diesem kleinen Sample zu verbringen mhm. und dann aber natürlich sehr bewusst wählen, wie wähle ich jetzt mein Sample, mache ich es wirklich komplett random oder habe ich eine Zeitreihe, muss ich jetzt gewisse Aspekte dabei berücksichtigen, aber erstmal darauf eine Weile iterieren und dann sich nachher die Modelle auf dem Kompletten ausprobieren. Siehst du, machst du das
2: anders? Nee, nee, äh, also genau, Subsamplen ist halt auch, wenn, man, wenn die Daten groß sind, auf jeden Fall eine super Strategie, äh, um halt äh, schnell integrieren zu können. Man kann aber, wenn man jetzt ähm, tatsächlich äh, irgendwie ähm, größere Daten hat und das auch nicht irgendwie vielleicht äh, kleiner machen will, äh, sich zum Beispiel äh, von, äh, dann importiert man sich halt einen DataFrame nicht direkt von Pandas sozusagen, sondern man äh, importiert das halt von, von Dask und ähm, äh, das Ding verteilt dann automatisch irgendwie die Sachen, die man darauf tut, halt auf zum Beispiel, das hat auch eine, das ist schon ziemlich cool, das hat eine Anbindung an, an Kubernetes und halt auch an die ganzen Cloud-Geschichten, wie so äh, irgendwo Google Compute Engine äh, und so. Und da kann man dann halt einfach sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal so hier 100 Maschinen und äh, füge die dann da hinzu. Und man kann auch während, während Sachen da drauf laufen, also während man auf einem DataFrame halt irgendwas gruppiert oder so, kann man sagen, okay, ach, hm, das geht mir zu langsam, nochmal 10 Maschinen dazu oder so. Und äh, dann wird das automatisch halt äh, irgendwie, werden die Mitte reingenommen und ähm, werden die Sachen halt irgendwie magisch schneller. Und man sieht halt auch irgendwie sehr schön, was da, äh, was da passiert. Da äh, habe ich jetzt normalerweise kein Beispiel für, aber ähm, das, das, geht, das geht durchaus auch und das auch das Benutzer, Benutzerinterface ist sozusagen da auch nicht anders, als
0: wenn man das jetzt auf einer lokalen Maschine macht, sondern ist auch immer ein Notebook eigentlich. Ähm ich glaube, zu so diesem Big Data-Ding müssen wir noch mal eine eigene Folge machen, so mit Kubernetes, ja. so, das ist auch noch mal spannend. Äh,
1: aber genau, das an der Stelle kann ich mal meine Kubernetes-Folge droppen. Ach, ja, 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 genau. Es ja. gibt eine zu Docker und eine zu Kubernetes. Ja.
2: ja und und das, das Schöne ist halt, dass die Sachen dann auch, wenn man sie nicht mehr braucht, wieder verschwinden, während halt das ist ja auch etwas, was man sonst, also gibt es dann vielleicht auch irgendwie, wenn in, der, in, in vielen Firmen gibt es dann halt so einen Cluster, wo man Sachen machen kann, aber die Maschinen sind dann halt da und äh, man braucht sie aber irgendwie nur irgendwie, man braucht eigentlich so alle halbe Stunde mal so wirklich volle Power und aber so ansonsten braucht man das eigentlich nicht und ähm, ja, das ist das ist glaube ich auch irgendwie, also das ist schon ein sehr gutes Argument für diese, diese ganzen Cloud-Geschichten, weil man zahlt halt tatsächlich nur in dem Moment, wo man halt die Rechen, Rechenzeit braucht und äh,
1: also, also, du hast das jetzt auch schon öfter eingesetzt und es funktioniert für dich gut. Ja, für
2: mich funktioniert das eigentlich ziemlich ich gut. Ich
1: habe dann nämlich praktisch so noch keine Erfahrung. Ich habe nur irgendwie im Hinterkopf, dass man dafür einiges umschreiben muss, dass das nicht komplett kompatibel ist mit dem Pandas. Ähm. Nicht, nicht
2: komplett, aber also, sag mal so, das meiste geht eigentlich schon. Es gibt, es gibt also ein paar, <lacht> ja, natürlich, <lacht> äh, es gibt natürlich immer so ein paar Ecken. Ja, intern ist es halt so, dass der das auf eine Menge DataFrames aufteilt und. Das muss man halt irgendwie, die unterschiedlichen Teile liegen halt auf unterschiedlichen Rechnern und
1: also, ja. Ansonsten, wenn man ähm, Pandas einfach nur Multicore betreiben möchte, was ja Pandas per Default jetzt aktuell noch nicht bietet, ja. ähm, gibt es auch ein paar nette Projekte, da gibt es einmal Modin, das ehemalige äh, Pandas on Ray, ähm, was quasi einfach über einen Import einfach nur, du änderst den Import und dann kannst du prinzipiell Multicore für die allermeisten Pandas-Operationen, ähm, wenn du sehr in die Nische kommst, geht es da vielleicht dann immer nicht mehr. Und was ich heute kennengelernt habe, aber noch nicht ausprobiert habe, ist Pandarallel. Also <lacht> so wie Panda und dann R Parallel quasi. Und das unterstützt halt eben auch quasi oder verspricht ein Multicore-Processing für Pandas-Operationen. Ähm, genau. Also bevor man vielleicht wirklich auf einen Cluster muss, ähm, ist das noch eine gute Option. Ja. Ja,
2: ja, ja. Nee, das kann ich auch noch nicht. Also, ja. ist interessant. Genau, aber wir waren, genau, wir waren hier bei.
1: wie bekomme ich eigentlich meine Daten, ne? Ja, Haben ich hatte einfach
2: das entsprechende Notebook nicht aufgemacht. Das ist, das heißt hier Preparing Data, keine benannt. Und das ist einfach das Ding, also David Lewis, das ist auch der, der den mod up, -Up split gemacht hat und auch überhaupt der, das ganze Dataset kuratiert hat, hat das halt irgendwie auf seiner Seite liegen. Und ähm, genau, dann ähm, ja.
1: Ähm, was du auch benutzt an der Stelle im Notebook, ist ja ähm, die, ähm, die Path-Library. Ja. Ähm, habe ich auch noch nicht so lange in Benutzung, aber mhm. ist eigentlich mega cool. Ja, ja genau. Sag ja. dazu doch nochmal zwei Sätze. Ja, also äh, früher habe ich
2: das auch mal mit äh, OS, äh, OS ja, wohl, und ja. Listier und, und OS-Path-Join und so gemacht, aber das ist okay. alles ganz schön, genau, glaube <lacht> ganz schön umständlich und äh, ähm. Da gibt es halt, äh, ich weiß gar nicht, wann das in, seit wann das in der Standard-Library ist, aber äh, also es gibt da ein, 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 ein Modul namens Parslip und äh, da äh, kann man also äh, zum Beispiel, es geht hier los mit äh, parse home, ist halt sozusagen dann ein Pfad und ähm, die, das Ding funktioniert im Grunde, wenn man jetzt Pfade erweitern möchte oder so über äh, so Operator-Overloading und äh, die haben dann halt einfach das den Slash äh, überladen und jetzt kann man halt schreiben, äh, irgendwie pass.home, gibt einem das Home-Verzeichnis, slash, data, slash, tmp und das ist natürlich viel kürzer, als würde man jetzt schreiben, os-pass-join, Klammer auf und dann gibt man eine Liste oder macht irgendwie, ja, äh, irgendwie äh, muss dann einen absoluten Pfad angeben oder man gibt irgendwie einen relativen an, Komma, irgendwie das nächste Ding und äh, das ist alles ganz schrecklich.
1: Man kann sehr schön Variablen quasi mit reinbetten ja. und ähm man kommt ja am Ende dann auch immer quasi ein Path-Objekt wieder raus, ja. was dann auch nochmal so Operationen bietet wie, ähm, okay, jetzt verrat mir von dem noch bitte die Subdirectories oder ähm, ja, halt Operationen dann immer direkt auf dem Pfad ausführen. Ja, du kannst einfach dort .exist machen oder sowas. Das ist genau. Ja, ziemlich cool, ja. ja, genau. Ja,
2: und ansonsten hätte man immer os Path exist und so verwenden müssen und dann, und, und, also das ist es ist, ist wirklich viel, viel angenehmer, damit zu arbeiten und ähm, ja, also sonst hat man immer so, also ich hatte sonst immer das Problem, dass irgendwie die ganze, diese ganzen Geschichten wurden immer relativ festlich und auch die Zeilen wurden sehr lang. Und das, das Problem ist irgendwie weg, seitdem ich mich Parslip verwende und das ist schon mal echt ein Vorteil. Vielleicht um das zu kurz zu zeigen, ich lösche jetzt einfach mal die Daten, die ich hier bei mir lokal habe. So, Data äh, Ja, genau.
1: <lacht> äh Ah, muss man echt mit aufpassen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. wenn du willst so ein Git-Repo löschen oder so, machst dann irgendwie Punkt Slash oder so und dann immer aus Versehen löscht man den Punkt weg, dann machst du r r slash und dann <lacht> Ja,
2: dann äh,
0: Immer alles als Super-User machen. Muss man, muss man hoffen,
2: dass, dass nicht nur das Backup immer funktioniert hat, sondern dass das Restore auch mal funktioniert ist. Ja, äh, genau. Äh, ja, wenn ich verwende hier äh, einfach so äh, irgendwie so Download-From-URL-Funktion. From Die benutzt TQDM, um. Äh, oh ja, TQDM ist das ist, das ist eine sehr schöne Library, mit der man halt so Progress-Bars ganz gut hinkriegt. Man kann eigentlich Oder, alle
0: Iteratoren irgendwie damit rappen. Ja, man braucht und, nur einen Iterator. Ja. Und
2: genau. Man, und das ist, das ist auch sehr, sehr hübsch. Dann sieht man ungefähr, wo man ist. Und äh, ja, ja. jetzt hat das äh, irgendwie dieses Dataset halt äh, irgendwie in so ein, so ein Data-Verzeichnis geschrieben dann, das ist halt auch irgendwie das Tolle bei Python, dass man äh, irgendwie einen Riesenhaufen Funktionalität schon äh, in der Standard-Library mit drin hat, äh, ist eben auch sowas drin wie tar-File, ne, dass man halt mit, mit, mit tar-Archiven äh, äh, halt direkt äh, irgendwie umgehen kann und ja, dem kann man dann halt einfach sagen, okay, pack doch mal alles aus und ähm, ja, dann äh, dann haben wir einen Pickel gebaut, oder? Du hast einen Pickel gebaut. Genau, dann passe ich das Ganze auf und äh, pickle das wieder raus sozusagen, damit ich dieses Parsen
0: nicht jedes Mal machen muss. An der Stelle hier ist es relativ egal, weil es so schnell. Also Pickel speichert einfach das Python-Objekt in der Binary einfach, also als Binärdaten auf der Platte in einem Objekt und genau. kann es genauso wieder einlesen. Pickel ist auch
2: ein Modul aus der Standardbibliothek, genau. Und es serialisiert einfach äh, Python-Objekte, beliebige Python-Objekte einfach auf, ja, in ein Format, das man dann halt auf die Platte schreiben kann und hinterher auch wieder lesen kann. Und es ist halt relativ schnell. Also CSV, äh, genau, ist oft das was man bekommt und das, was am meisten verwendet wird. Und äh, ja, Pandas Real-CSV-Funktion ist sicherlich so eine der wichtigsten. <lacht> Aber das ist halt nicht schnell, äh, sondern das ist halt irgendwie so, ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht 50 MB pro Sekunde oder so, was da so durchgeht. Kommt darauf an, wie komplex das CSV ist. Und gut, für die meisten Datensätze ist das vielleicht auch, oder was die meisten Leute so haben, auch schnell genug, dass das halt irgendwie nicht so furchtbar merkbaren Wartezeiten erzeugt. Aber wenn man jetzt so ein paar Gigabyte äh, einlesen will, dann ist das schon, dann muss man bei CSV schon immer warten. Und äh, was ich da oft auch mache, ist halt die, äh, wenn ich CSVs habe, die ähm, zuerst irgendwie in DataFrame einzulesen mit ReadCSV und dann halt nochmal äh, irgendwie einen Pickle-File davon zu cachen. Weil das Pickle äh, liest halt äh, quasi mit Plattengeschwindigkeit. Also da kann man auch so ein Gigabyte pro Sekunde lesen. Ist das, dann dauert es halt, wenn man, wenn man halt so einen DataFrame, der halt irgendwie 2-3 Gigabyte groß ist, äh, äh, liest, der, der, den man auf die Platte gepickelt hat, das dauert dann halt irgendwie auch nur so ein zwei Sekunden und nicht mehr irgendwie anderthalb Minuten, wenn man das per CSV machen würde. Und ja, das ist halt auch ganz Aber es praktisch.
1: hat natürlich trotzdem Sinn, dass man irgendwie eine CSV nimmt zum teilen, weil in so einem Pickel ja. kann halt eben alles dran sein. Das ist halt ein Binary-File ja, ja, und ähm, dementsprechend wahrscheinlich nicht das Beste, um es irgendwie nee, im Internet als Austauschformat, als Austauschformat zu benutzen. Sicher, sicher nicht. Also das ist nee, auf
0: jeden Fall ein Sicherheitsrisiko, nicht, ne? weil äh, wenn du dir irgendwelche Sachen reinlädst und da habe ich dann mein Code reingeschrieben, dann, hi hi hi. Also
2: wenn man das für einen eigenen Cache benutzt, das ist es okay, weil das zieht ja sonst keiner, aber stimmt, so also verteilen sollte. Es gibt natürlich auch Formate, die dafür gedacht sind, dass man äh, irgendwie äh, da größere Datenmengen drin hat und das halt auch äh, irgendwie teilt. Äh, ja, HDF5 oder, oder äh, Net, äh, wie heißt denn das noch? Nachfolger davon. Äh, keine Ahnung. Äh, oder halt eben sowas wie Parquet-Files oder so. Aber äh, genau, CSV ist wahrscheinlich immer noch das üblichste. Ja. Genau, ich habe das jetzt einfach nur mal so gemacht, um das zu demonstrieren, wie das geht. Äh, in dem Fall ist es halt völlig überflüssig, weil äh, eigentlich ist das so, sind das so wenig Daten, dass Merkt man gar nicht. Ja, und dann hat man halt sozusagen die äh, Daten in einem Format, dass man damit irgendwie arbeiten kann. Ähm, ja, das äh, wir das bleiben und, schreiben
0: und äh, reingucken. Genau, genau,
2: genau. Und dann halt dieses Explorer-Notebook äh, äh,
0: sozusagen ausführen.
1: Genau, und dann halt eben ja. Daten visualisieren. Äh, wir haben vorher jetzt nicht darüber so geredet, was für eine Bibliothek man dafür am besten benutzt. Was mhm. ist denn euer Favorite? Seaborn. Meiner.
0: Ja,
2: würde ich auch. Seaborn ist mal das, was ich normalerweise am Anfang verwende.
0: Also Sibon ist ähm, auf Matplotlib drauf und mhm. macht es noch ein bisschen hübscher. Ja.
1: Genau, also finde ich auch so zum Explorieren ziemlich gut am Anfang. Sobald meine, ich finde man hat für so Grafiktools ja ganz unterschiedliche Anforderungen. Am Anfang willst du irgendwie einfach schnell erstmal irgendwie ein bisschen was bekommen, dass es irgendwie den Gefühl dafür gibt dann gibt es den Anwendungsfall, dass man irgendwelche High-Resolution-Charts machen möchte am Ende, um sie zu präsentieren, die dann irgendwie, wo dann wichtig ist, dass die Achsenbeschriftung stimmt für irgendwie ein Meeting mit Vorstand oder für eine Publikation oder so. Und ich persönlich habe dann immer noch mal so einen dritten Anwendungsfall, wo ich so ein Diagramm benutze, um damit irgendwie kontinuierlich zu arbeiten, um irgendwelche Modellmöglichkeiten zu visualisieren und die dürfen dann gerne auch sehr mächtig und ja, halt überladen sein und so weiter. Und da finde ich Simon zum Beispiel jetzt irgendwie auch zu kompliziert, um jetzt viele verschiedene Sachen zu machen. Ich benutze da Altair sehr gerne zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Kann ich sehr empfehlen. Das ist halt die Möglichkeit dann quasi, ähm... alter halt, alter, alter? Mhm. Genau. Ähm, baut unten drunter auf Vega auf vom, vom der Visual von der Visualisierungs-Engine und ähm, folgt halt diesem Paradigma von, ähm, um, Grammar of Graphics, mhm. wo man halt quasi verschiedene Charts quasi übereinander kombinieren kann. Ähm, relativ einfach und genau, ähm, die benutze ich jetzt seit ein paar Monaten sehr, sehr gerne. Ja, kennt jemand von euch? Äh, Bookie? Ja, ja, genau. Da habe ich mal das eine Weile so mitgearbeitet. Cool. Irgendwie bin ich da nie so richtig reingekommen, aber das kann auch an mir liegen. Ja, Bokeh ist halt eine so, für, für, ist
2: für interaktive Geschichten halt sehr schön. Das ist halt eine der beiden Möglichkeiten, um Plots äh, so ein bisschen interaktiver hinzubekommen. Andere wäre Plotly. Genau, die benutze ja. ich dann lieber. Ja, genau, ich auch. <lacht> Aber Bokeh ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also zum Beispiel die ähm, Visualisierung, was äh, gerade auf dem Cluster passiert, äh, äh, bei Dask ist halt auch basiert auf Bokeh. Und das ist auch relativ beeindruckend, was sie damit machen. Aber. Ähm, Mm. Ja, nee, Plotly ist auch das, was ich ein bisschen Plotty lieber finde.
0: hat er mit JS dann irgendwie noch gemoddet irgendwie oder
1: so? Kann das sein? Genau, ich glaube, mm -hmm. basiert unten drunter auf die 3. Ja,
2: oder? ich meine auch. Äh, eben gerade, weil man das halt eben auch dann auch auf Webseiten gut verwenden kann. Und ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Dashboard hat, äh, äh, dann kann man halt sehr, relativ simpel äh, irgendwie mit Plotly halt auch die Visualisierung, die man sonst normalerweise im Notebook hat hätte oder so, halt einfach auf eine Webseite packen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch. Ähm, genau. Ja, eben äh, D3 kann man aber auch verwenden. Man kann auch in Notebooks äh, irgendwie halt die Daten, na, das kann man natürlich nicht mit unendlich vielen Daten tun, aber äh, man kann die halt auch in JavaScript äh, reinbringen. Also man kann ja auch sozusagen äh, im Browser äh, via JavaScript Dinge im Notebook ausführen. Ja, dann sagt man halt der, der, Zelle, der Zelle sozusagen irgendwie hier, du bist jetzt eine JavaScript-Zelle und äh, hier kommen die Daten von Python her, also es gibt unterschiedliche Wege, wie man das, wie man die Daten von Python dann zu JavaScript äh, irgendwie rüberschaufelt. Und dann kann man da auch mit D3 irgendwelche Dinge machen. Wenn man jetzt zum Beispiel so irgendwie so, so, so ein Force-Graphen, äh, wenn man so ein Graphen-Layout hat, äh, irgendwie, was man irgendwie darstellen möchte, dann, und man möchte jetzt an irgendeinem Knoten ziehen und dann soll das so rumwobbeln oder so, gibt es häufig. Dann geht das natürlich mit, äh, äh, also ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwas in Python gibt, was man da nehmen kann. Kann sein, dass es mittlerweile auch mit, mit, mit Buket oder so geht, keine Ahnung. Aber mit D3 geht das natürlich schön. Da gibt es einige sehr, sehr äh, witzige, interaktive äh, Visualisierungsgeschichten. Und das kann man halt auch im Notebook verwenden. Wenn man, äh, aber es ist, ist so ein bisschen fummelig, aber äh,
1: geht auch. Habt ihr eine Lieblingslösung, um dann nochmal so ein bisschen komplexer wirklich so Dashboards zu bauen, die für euch gut funktioniert?
2: Nee, ich, ich habe davon gehört, dass äh, na, wie hieß das noch? Dash,
1: also das ist quasi die Variante, die da so kommt, ja. aber
2: irgendwie ähm. habe ich bisher nicht so wirklich verwendet, weil, weil ich ja also in der, in der, in der Django-Welt äh, zu Hause bin und da habe ich das halt immer selber gebaut bisher. Also meistens mache ich halt irgendwelche APIs, äh, so Rest-APIs oder so, hinter denen dann halt irgendein Modell ist und dann meistens auch irgendwie ein, ein View, der dann halt ein Dashboard ist, was, was die Modelle so getan haben mit, über die Zeit. Ja, und ähm, nee, aber äh, genau, eigentlich, äh, was, man, was man gerne hätte, wäre sowas wie Shiny für, für R, aber ich glaube da
1: Ja, Dash ähm, versucht genau das zu sein, aber aktuell ist es das, finde ich noch nicht. Ja, ja ich ja,
0: bastle auch gerade an so einem eigenen Visualisierungsding darum aber das ist noch nicht soweit. Ja.
1: Ja, gut. Ähm, haben wir unsere Daten ausreichend visualisiert, würde ich sagen. Genau. Wollen äh, wir uns mal dem Modelltraining widmen? Ja, äh,
2: Okidoki. Okay, okay.
0: So. Ja. Wie trainieren wir denn das Modell? Also, wir haben jetzt die ganzen Daten. Wir haben den schon mal angeguckt. Wir wissen so ein bisschen, was du hast herausgeschrieben, was man damit so alles anstehen könnte. Warum, wieso, halt man irgendwelche Features braucht. Und wir wissen natürlich, was wir vielleicht rausbekommen wollen oder wissen wir es nicht? Also, idealerweise ja. so wissen wir, dass wir irgendwelche Zusammenhänge finden möchten. Aber. Ähm
1: Genau, und wir haben ja jetzt in dem Fall ein ähm, Supervised Machine Learning Problem, weil wir wissen halt eben für diese ganzen Artikel, welche Tags da hinten nachher dran stehen sollen. Also wir versuchen ja quasi für einen Artikel einen gewissen Tag zu identifizieren ähm, und den kennen wir, wenn wir den nicht kennen würden, dann wäre es quasi unbekannt, dann müsst, könnten wir nur versuchen, irgendwie ähnliche Artikel zusammen zu gruppieren, mhm. aber dadurch, dass wir die kennen, ähm, können wir jetzt halt eben versuchen, ähm, einige von denen zu nehmen, da so zu tun, als würden wir sie nicht kennen, auf den anderen, wo wir sie kennen, unser Modell zu trainieren und dann eben quasi auf den, wo wir sie quasi weggestrichen haben, eine Prognose zu machen und es zu vergleichen. Das ist halt eben ja. wesentlich, was man tut mit einem Training und eben so einem, einem sogenannten Testset. Genau, äh, ja, also da gibt es zum Beispiel
2: das, das Notebook äh, einfach nur Linear-Model äh, linear und äh, genau, wenn man da äh, sozusagen die ersten paar Zeilen äh, ausführt, sieht man auch schon nochmal quasi, da hat man die Trainings- und Testdaten. Ähm, äh, und das sind irgendwie 7770 äh, Trainingsdokumente, äh, 3000 Testdokumente äh, in dem vorgegebenen Split. Und ähm, ja, äh, man hat ja jetzt äh, sozusagen die Labels eher als Liste von... Äh, Klassen, in denen, äh, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Train-Labels äh, mal anschaue, äh, dann ist es halt eine Liste von Listen und ähm, ja, jede, jede, äh, jedes Element dieser Liste, der, der großen Liste außenrum, ist halt sozusagen eine Liste der äh, Tags, äh, die halt zu dem entsprechenden Dokument gehören.
1: Und das ist halt in dem Fall jetzt so, weil wir jetzt eben so einen Multiclass, multilabel problem mhm. haben, also Multiclass besagt einfach nur, dass wir eben diese verschiedenen Klassen haben, also wenn wir nicht nur Ja oder Nein sagen, sondern hier halt eben diese 90 Tags, die es gibt, quasi haben, dann haben wir erstmal nur ein Multiclass-Problem, mhm. aber jetzt kann es halt auch sein, dass einer dieser Artikel eben mehreren von diesen Tags zugewiesen ist, in dem Moment haben wir dann halt eben auch ein sogenanntes Multi Multilabel-Problem. Ja,
2: und ähm, diesem Format kann ich halt äh, äh, die Labels einem Modell nicht geben. Also ich gebe dem Modell, was ich jetzt trainieren möchte, immer eben zwei Sachen. Ich gebe dem einmal eine Feature, eine Matrix, äh, Feature-Matrix nennt sich das, also quasi eine äh, Matrix, in der die Zeilen ähm, die einzelnen ja, Beobachtungen äh, sampled sind und die Spalten sind halt die unterschiedlichen Features und ähm, äh, die Labels äh, Targets oder wie auch immer man das nennt, äh, bei den, die irgendwie eine Information darüber enthalten, äh, was denn jetzt äh, sozusagen da richtig rauskommen sollte, äh, wenn man sich diese, äh, diese Zeile anguckt. Und ähm, wenn man jetzt ein Multilabel-Dataset äh, hat, dann äh, man kann jetzt das nicht sozusagen als diese Liste von Listen übergeben. Äh, Listen wären sowieso schlecht, weil Listen sind halt brauchen in, in Python relativ viel Hauptspeicher. Und ähm, im Grunde, wenn man jetzt also bei Scikit-Learn ist es jedenfalls so, aber eigentlich orientieren sich fast alle anderen äh, Maschinen-Learning-Bibliotheken, die es so gibt, äh, auch an der, äh, an der entsprechenden API von, von Scikit-Learn, äh, also die Estimator-API für, für äh, Modelle eben, äh, da übergibt man immer Arrays, also NumPy-Arrays äh, und sowas wie Listen oder so kann man da nicht übergeben. Ähm, das heißt, man muss erstmal das so in Format bringen, dass man das überhaupt den äh, entsprechenden Modellen übergeben kann. Und für Multilabel ist es eben so, dass das äh, ja, richtige Format dann halt äh, ist, äh, eine, ein, ein NumPy Array zu haben, das halt auch wieder genauso viele äh, äh, Zeilen hat, wie man in der Feature-Matrix Feature hat, oder eben genauso viele Zeilen, wie es eben Dokumente gibt, die äh, zum trainingsset gehören. Und dann so viel spalten, wie es Kategorien gibt oder ja, Labels gibt, in denen ein Dokument liegen kann und ähm, sozusagen die äh, für jede Spalte gibt es dann halt sozusagen, also jede Spalte ist halt eine Kategorie und wenn da eine 0 drin steht, bedeutet das im Grunde, das Dokument äh, es liegt nicht in dieser Kategorie oder hat dieses Tag eben nicht. Wenn eine 1 drin steht, dann heißt es okay, äh, ja, das ist sozusagen die richtige Kategorie für dieses Dokument und ähm, genau, dafür gibt es äh, aus dem scikit-learn-preprocessing-Modul halt ein Ding, das nennt sich Multilabel-Binarizer und dem gibt man einfach diese Liste von Listen und dann spuckt das halt eine richtig formatierte, äh, richtig formatiertes NumPy-Array aus. Also das ist auch sowas, Das muss man, also diese ganze Transformation, das muss man nicht selber machen, da gibt es eigentlich für alle Geschichten, die man da so haben kann,
0: fertige, äh, fertige Lösungen schon. Ja, man kann sich, ja, glaube ich, ja. auch aussuchen, was dann mit den Werten, die da nicht reinpassen, irgendwie geschehen soll und sowas. Äh, ja, ja, bestimmt. Ich weiß jetzt
2: gar nicht genau, was der Multilabel-Bannerizer da sonst auch so macht. Und langfristig ähm, ist es
1: vor allem auch nicht sinnvoll, sich das zu machen. Also am nee. Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man so, also man muss ja schon auch einmal erstmal durchsteigen, wie das überhaupt alles funktioniert mit diesen Transform-Prozessen und den Modellen und so weiter. Und dann denkt man, ich will doch eigentlich nur so ein Modell benutzen, ich kann den ganzen Rest doch von Hand machen und fängt damit gerne erstmal an, weil man auch gerne ein bisschen programmiert. Und nicht ewig Doku liest. Aber ja. faktisch ist man halt letztendlich dann doch viel schneller, wenn man sich das halt einmal aneignet, wie dann diese Binarizer und so weiter funktionieren. Ja. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja. Und ähm, dann ähm,
2: hat man quasi das gleiche Problem, nur äh, irgendwie ein bisschen anders. <lacht> auf der Feature-Matrix-Seite halt eben auch, ja, denn man hatte erstmal Text. Den kann man jetzt so in ein Modell nicht rein, reinwerfen, weil äh, ja, ist halt, ähm, also letztlich ist eine ist eine Feature-Matrix eigentlich immer, äh, sollten das eigentlich immer mehr oder weniger Float-Werte sein, die da letztlich drin landen und das ist halt ein numpy Array von von irgendwie Float-Geschichten und das ist Text halt nicht. Man muss jetzt erstmal Text irgendwie in in Zahlen äh, irgendwie umwandeln und das ist halt äh, schon so eine Art, man nennt das halt Feature-Extraktion. Ähm, also man macht äh, sozusagen aus, aus Text äh, irgendwie äh, eine Reihe von Features, also Spalten in einer Feature-Matrix. Und ähm, so eine ganz äh, ja, alte Standardmethode, wie man das halt tun kann, ist äh, ähm, einmal, man repräsentiert Text halt als Back of Words, nennt sich das. Äh, das bedeutet... Mh, man wirft die äh, Reihenfolgeinformationen da weiter weg, was irgendwie schlimm klingt, aber dann doch nicht so schlimm ist. Und ähm, merkt sich sozusagen, äh, tu, also jede, man kann sich das ungefähr so vorstellen, äh, man hat jetzt, ja... Ich weiß nicht, ob das, ob das eine gute Idee ist zu sagen, man sollte sich das für eine Excel-Tabelle vorstellen. ehrlich. <lacht> Aber das hat jemand schon niemals wahrscheinlich ja. schon gesehen. Also warum nicht? Also, ja, es ist, es ist auch so ein bisschen so ähnlich wie bei den, äh, wie bei den Labels. Es ist auch so eine Art One-Hot-Encoding. Äh, man hat halt pro Spalte quasi, also man macht ein äh, eine Spalte pro Wort. Ja? Und ähm, wenn, äh, wenn das Wort in dem Text vorkommt, dann macht man da eine Eins rein, ansonsten macht man da null. Rein in die Spalten. Also man hat sozusagen so viele Spalten, wie es überhaupt unterschiedliche Worte im gesamten Dokumentkorpus gibt, also über alle Dokumente äh, drüber. Und ähm Wobei Back of Words macht
1: doch schon auch die Anzahl gleich rein, oder?
2: Äh, ja, ich weiß nicht, man kann auch die Anzahl direkt rein. Also ob es, also der einfachste Fall wäre, dass man einfach nur äh, reinschreibt, ist es da oder nicht, ja. binär. Ähm, und äh, genau, dann äh, die, die nächste äh, äh, etwas, also die, das, das funktioniert auch schon, das funktioniert schon erstaunlich gut, aber äh, das hat halt, äh, das hat halt auch diverse Probleme. Unter anderem ist es halt so, dass längere Texte natürlich viel ähm, ja äh, die, die, bei denen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie in allen möglichen Kategorien sind. Einfach deswegen, weil eine Menge Worte darin auftauchen, die halt äh, in allen möglichen Kategorien auftauchen.
0: Oder derjenige, die den Nachrichtenbeitrag geschrieben hat, war SEO-Experte oder so.
2: Ja, ja, genau, das, äh, das, ist, das das wäre halt etwas, was man versuchen wollen würde zu verhindern, dass das halt so eine große Auswirkung hat, wenn da irgendwie eine lange Liste von vielen unterschiedlichen Wörtern drin steht. Und ähm, das ist äh, eine klassische Methode, die man da verwendet. Aus, es kommt auch aus dem Information-Retrieval-Bereich, äh, ist halt einmal äh, zu zählen, wie oft ein Wort drin vorkommt. Das braucht man halt vor allen Dingen deswegen, weil man damit mit der Information, wie oft kommt ein Wort, in dem Text vor plus wie lang ist der Text kann man halt die Frequenz ausrechnen also sozusagen äh, wie ist die Frequenz von dem Wort in dem Text das ist einfach nur Anzahl wie auf kurz vorgeteilt durch die Länge des Textes und äh, das funktioniert dann schon besser also da könnte man dann, äh, irgendwie einen Count Vectorizer nehmen der würde würde halt dann zählen nicht nur binär äh, irgendwie einen großen Vektor äh, bauen in dem 1 und 0 drinstehen, je nachdem, ob ein Wort drin vorkommt oder nicht. Das wäre dann schon die
1: Termfrequency, oder? Äh,
2: ja, damit hätte man erstmal nur die Counts und dann, dann äh, ich weiß nicht, ob es noch einen, es gibt, aber es gibt keinen Vectorizer, der dann nur Termfrequenz macht, sondern dann, dann würde man direkt sowas nehmen wie TF-IDF-Vectorizer. Äh, das Problem bei der Termfrequenz ist
0: halt... Äh, ich ich glaube, das habt ihr alle ein bisschen abgehängt. Erstmal, was ist ja. ein Term Vectorizer, was ist ein TF-ID? Ja, also äh, im Grunde kann man eigentlich direkt mit dem TF-IDF- äh,
2: anscheinend äh, ist halt sozusagen eine wenn man sich jetzt einen Vektor anguckt wo nur drin steht ob ein Wort in einem Text vorkommt oder nicht also der äh, dann da stehen nur Einsen und Nullen drin dann ist das halt schlecht man möchte eigentlich ein anderes Gewicht darin stehen haben für Worte weil halt manche Worte sind halt wichtiger oder charakteristischer für eine Kategorie als andere also äh, wenn ich die Kategorie äh, Politik habe und da kommt irgendwie Parlament drin vor dann ist das äh, sozusagen dafür äh, äh, irgendwie eine, eine aussagekräftigere Geschichte, als wenn jetzt das Wort das drin vorkommt oder so, was äh, einfach in jedem Text vorkommt. Und ähm, wenn, man, bei, wenn man jetzt einfach nur ein 1.0 äh, reinschreibt, dann würde das aber gleich behandelt irgendwie. Und das ja, kann ja nicht so richtig sein. Äh, und die Methode, mit der man das äh, versucht, äh, besser zu machen, äh, ist uralt. Ich glaube mittlerweile, ja, über 40 Jahre alt. Ähm, ich glaube ich, Anfang der 70er oder so, dass äh, Karen Spack-Jones, glaube ich, irgendwie sich mal überlegt, ich weiß nicht genau, äh, eben, äh, TF-IDF, vor allen Dingen für Suchmaschinen entwickelt, äh, da möchte man das halt auch haben, man hat halt einen Query und möchte dazu die äh, relevantesten Dokumente irgendwie rausfiltern. Ähm, und diese Gewichtungs, äh, äh, dieses Gewichtungsding nennt sich halt äh, TF-IDF, also Term Frequency äh, mal Inverse Document Frequency. Term, äh, Term Frequency ist einfach nur die Frequenz von dem Wort in dem Text. Also das ist einfach nur Count, wie oft kommt das Wort vor in dem Text, geteilt durch, wie lang ist der Text, mal äh, Logarithmus von <lacht> äh, ja genau wie kann an der Stelle auch nicht genau äh, geteilt durch wie oft kommt das Wort irgendwie äh, in allen Texten vor sozusagen also und das Ding wird halt höher je höher desto äh, seltener es ist also sagen und man nimmt dann mal den Logarithmus damit es nicht ganz so schlimm wird damit es halt so ein bisschen ein bisschen flacher fl ich, ja. äh, genau genau weil man möchte halt auch nicht so total krasse äh, Unterschiede haben so es soll sich so ein bisschen auswirken aber Genau. genau, das ist vom
1: Prinzip her die Spezifität des Wortes, also ja, ja wie, wie, wie ist das ein Wort, was ständig vorkommt oder was halt eben relativ selten vorkommt, mhm. gewichtet mit, wie häufig kommt dieses Wort in dem Text vor, gibt halt ein ganz gutes Maß darüber. Ähm, ja, ist das speziell
0: für diese Kategorie, da oder nicht, ja, genau. Ja, und Am, da müsste man tatsächlich aber auch eine Datenbank haben, der alle Wörter irgendwo schon in gewisser Häufigkeit vorkommen also zumindest die, die so allgemein rausfallen. Ja, das ist ne? natürlich das dann dann so eine
2: interessante Geschichte, ne? Wie kommt man an diese, diese, diese Gewichte eigentlich ran? Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie das mit dem Cross-Validation und trennen in Trainings- und äh, Testsets selber machen würde, dann läuft man direkt da in solche Probleme rein, ne? So wie, wo, wo berechnet man eigentlich die Gewichte? Nimmt man alle Daten, die man hat, um die auszurechnen? Hat man da nicht, liegt man da nicht die, die Tester, dann liegt man nicht die Informationen über das test Testdataset schon in das Training mit rein?
0: Ja, also vor Darf man das machen? Ist halt auch die Frage, wie gut sind deine Tester, also sind die halt verteilt, sind die homogen, hast du da eine schiefe Verteilung zum Beispiel oder sowas? Mhm. Das wäre dann auch irgendwie doof, weil ähm, dann die Sachen, die schief drin liegen, dann überprofessional drin vertreten sind und du vielleicht von den Sachen, die äh, da selten drin sind, nicht so viele...
1: Genau, aber dieses Problem, ja. was du gerade sagst mit den, mhm. mit den Training und den Testdaten, das ist halt wirklich so ein klassisches du also, du hast eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich sage, ich trainiere mein TFIDF auf allen meinen Daten auch vom Testset, dann habe ich halt alle Wörter wirklich drin, die potenziell mhm. vorkommen können nachher, aber dann habe ich halt eben die Gefahr von Inf Information Leakage, also das heißt einfach die Daten, die mir eigentlich ja potenziell unbekannt sind. Ich will ja nachher auf Daten generalisieren, die ich noch wirklich gar nicht kenne. Das Testset ist ja nur eine Abstraktion, um irgendwie am Anfang damit trainieren zu können. Ähm, dann tue tu ich so, als würde ich diese Informationen eigentlich nicht kennen, aber in Wirklichkeit habe ich sie ja doch irgendwie verarbeitet. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht mache, passiert es mir halt, dass ich im Testset irgendwelche Wörter habe, die ich so gar nicht habe und dann habe ich dazu quasi keinen IDF-Score, keinen validen. Mhm. Ähm, Genau, und dann gibt es halt im Endeffekt, brauchst du halt entweder ein sehr, sehr großes Datenset, dass du das irgendwie selber machen kannst und hast, oder du kannst halt auch quasi einen Datenset benutzen, quasi, also für so eine Generalität von Wörtern könntest du jetzt auch ein öffentliches ja. Datenset benutzen. Wikipedia oder sowas. Genau, aber ja, dann ist es halt nicht so spezifisch auf deinen Anwendungsfall wahrscheinlich. Und vielleicht ist das Wort ähm, Enzyklopädie in der Wikipedia selbst irgendwie viel häufiger und viel unspezifischer, als es bei dir jetzt im Wort vielleicht wäre, mhm. bei dir in deinen Daten vielleicht wäre. Ja. Genau, also es ist auch wieder so ein Abwägungsding, wie geht man damit um? Ja,
2: und äh, ja, hier ist es zum Glück halt äh, irgendwie alles schon äh, sozusagen, sind diese, diese Geschichten vorgegeben und wir ermitteln die Zahlen halt sozusagen nur auf den Trainingsdaten und äh, fitten das halt nur auf den Testdaten, also äh, ja,
0: äh, äh, fitten das nur auf den Trainingsdaten und transformieren nur die Testdaten, also äh, sozusagen Genau. Ähm Und ist gerade spannend, mir kommt gerade der Gedanke, ähm, ist es denn tatsächlich dann so, dass nicht ein größeres Datenset eine bessere Methode äh, verursacht, sondern tatsächlich der, das richtige Datenset, was das ist als die Menge an Daten? Hört sich gerade ein bisschen so an, also ich hätte jetzt intuitiv andersrum gedacht. Das heißt, je mehr ähm, Testdaten ich zur Verfügung hätte, auf denen ich meinen Algorithmus testen kann, desto besser wird mein Ergebnis. Und ähm, das, was gerade so ein bisschen durchging, nee, nee, war das... Trainingsdaten sind das, was dein Modell besser macht.
2: Ja, genau. Testdaten...
0: Also, das meinte ich mit Achso, Ach so, äh, gerade nochmal verwechselt wahrscheinlich. Ja, okay, ja, genau. Ja, ja je mehr Trainingsdaten hast du, desto besser, aber... Also weil dann würde man Wikipedia zum Beispiel schon nehmen können, wenn das korrekt gelabelt ist. Ja, dann würde das dazu führen, also selbst wenn da mehr nee, aber die drin stünde... Ja, aber
2: Wikipedia ist ja jetzt für deinen Anwendungsfall nicht gelabelt.
0: Ja genau, wenn ich das und, gelabelt hätte, das war ja dann das. Und
2: das ist natürlich wahrscheinlich eben anders, das ist halt das Problem, das ist anders verteilt als, dein, als das, was du äh, irgendwie benutzen willst. Also ja das ist
0: dann aber doch halt nicht die Menge der Daten, und die müssen halt von matchen. Also ich brauche halt so den ja, ja. Scope in die richtige Richtung schon. Ja, das heißt, da kann halt ein Riesenproblem daraus entstehen, wenn ich ja. irgendwas rausfinden will, was ich
1: überhaupt nicht beschrieben habe in den Daten, dann ist äh, Murks. Genau, und ja. ein Stück weit muss man da jetzt auch nochmal unterscheiden. Wir haben ja gerade so ein bisschen davon geredet, wie kriege ich denn die Spezifität von den Wörtern. Da geht es ja darum, wie überführe ich unseren Text überhaupt erstmal in so eine Zahlenmatrix, auf denen wir dann basierend unser Training ausführen können. Und um das, ja, das Transformieren von den Textdaten zu so einer Zahlenmatrix zu machen, da kann ich vielleicht durchaus einen größeren globalen Korpus nehmen, den ich da quasi für die Wörter benutze zum Umwandeln. Wenn ich dann allerdings wirklich mein Modell trainiere, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, das irgendwie Wikipedia-Daten zu machen, wenn ich eigentlich dann meine, meine Art Artikel machen möchte, weil das ist wahrscheinlich dann anders. No. Das, das gibt es auch noch in diversen äh, anderen
2: äh, also da gibt, das Problem kriegt man halt auch immer wieder, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, das ist jetzt TF-IDF ist äh, halt auch so ein klassisches Verfahren und ist, man kann es auch noch relativ leicht verstehen, insofern äh, ist das eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Kandidat, um das da zu benutzen, was man jetzt, wenn man das, wenn man ein echtes Problem hätte, auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch machen wollen würde, ist äh, so sogenannte Word Embeddings, also man würde halt nicht nur einfach nur äh, sozusagen pro Wort eine Dimension nehmen, sondern man würde ähm, ja, diese, äh, diese, diese Worte halt aus jeder aus jedem Wort mehrere Dimensionen erzeugen und hat sie sozusagen eingebettet in so ein ähm, äh, 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 ja ja also <lacht> was man
1: was was man mit Word Embeddings macht ist man projiziert jedes Wort in einen mehrdimensionalen Vektorraum und dadurch, dass ähm, in diesem Vektorraum alle Wörter irgendwie abgebildet sind, kann ich jetzt mathematische Operationen darauf abbilden und kann vor allem gucken, ob sich zwei Wörter ungefähr im selben Bereich dieses Vektorraums ähm, befinden. Und damit kriege ich sowas hin, wie dass irgendwie Kirche und Kathedrale plötzlich irgendwie vergleichbar sind, obwohl die jetzt in einem normalen Text natürlich jetzt irgendwie nichts gemein haben, das sind komplett unterschiedliche Wörter, auch wenn sie halt eine ähnliche inhaltliche Bedeutung haben. Mhm. Und das ist halt was, was halt eben mit Word embeddings vor irgendwie drei, vier, fünf Jahren irgendwie sehr, sehr populär wurde und… Ähm, ja. Ja, wie, wie kommen die da an die drin. gleiche Stelle in diesem Vektorraum? Das habe ich jetzt noch nicht ganz Ja, gehört. das ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Ähm, ich musste halt vorher quasi trainieren und was ich vom Prinzip her mache, ist so eine Art collaborative Filtering, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, das würde an der Stelle jetzt zu weit führen. Die, also, die würde man jetzt an der Stelle auch vor allem nicht selber trainieren. Wenn, genau. würdest du die, die einfach laden aus dem Internet ja. und die quasi dann für jedes der Wörter, die ich habe, quasi nachgucken, okay, was ist denn diese Dimensionalität? Weil um so ein Wörter-Embedding wirklich selber zu trainieren, dann brauchst du zum einen sehr, sehr viele Trainingsdaten und zum anderen halt auch wirklich viel Rechenleistung für eine ganze Weile. Wo
0: ja. würde ich solche Modelle runterladen? Ja, es gibt zum Beispiel wörter äh,
2: das Modell von, von Google, äh, das kann man halt benutzen. Genau. Aber Aber doch ist nicht, ist ja, ja, genau, äh, gern klaff. benutzt. Genau, äh, Ja, und ähm, das hängt aber halt dann, ist halt die Frage, worauf das dann trainiert ist. Also wahrscheinlich ist viel Wikipedia dabei, aber bei Google ist bestimmt auch noch, äh, noch diverse Webseiten mit, mit drunter. Ähm, die ein oder andere. <lacht> äh, ja, und äh, das sind halt so ein paar Gigabyte, die man dann uns so runterladen kann. Und äh, das verbessert halt, wenn man jetzt eben statt äh, äh, TF-IDF, oder normalerweise man würde nicht sagen statt, sondern man nimmt die TF-IDF-Scores natürlich auch mit dazu als äh, Features, und ähm, nimmt dann aber auch die die äh, Vektoren aus den Word-Embeddings für, für das Wort mit dazu, ähm, dann verbessert das halt äh, irgendwie so ein, so ein äh, Klassifikationsergebnis schon deutlich. Also, aber da hat man halt
0: auch das Problem. Man weiß halt dann nicht, wenn man das jetzt einfach so diese vortrainierten Geschichten benutzt. Ähm, ja, aber das ist ja schon wieder, das in der Schwarmintelligenz, ne? das ist ja keine eigene Entwicklung in dem Sinne, sondern du ja. nutzt halt das, was irgendwie einer der Großen dann schon angestellt hat mit seiner Hardware, ja. Irgend, auf so einer ganzen Sprache, auf so einer ganzen Grammatik äh, und das Knowledge. Das also, man dann irgendwie sag raus mal
2: so, wenn du genug Trainingsdaten hättest und äh, auch genug Rechenkraft, um das dann halt alles auszurechnen, dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn du das auf deine eigenen Daten machst und nicht die äh, auf wikipedia trainierten nimmst.
0: Wie viel, also hast du gesagt, es waren da Reuters-Daten drin, mhm. 20.000 irgendwie Datensätze ja. und das heißt, das war nicht historisch, weil da wird sicher mehr.
2: Äh, nee, das ist das ist das ist, ein, das ist ein bestimmter Ausschnitt ich weiß nicht genau nach welchen Kriterien die jetzt ausgewählt worden sind aber es sind ein paar halt nur es gibt jetzt auch ein neueres Dataset RCV1 oder das heißt es irgendwie da sind dann 800.000 drin oder so ähm, ja
1: äh, genau aber wie gesagt an der Stelle würde man halt in der Stelle jetzt eigentlich erstmal diesen Back of words ansatz genau. wählen oder halt vielleicht auch mit Word-Embeddings aber ähm, Genau, wir, wir waren ja so ein bisschen stehen geblieben bei den Label Binarisern und ich, ich finde, man sollte da nochmal so dieses Interface ein bisschen beschreiben, was wir benutzen, mhm. ähm, weil das ist sowas ganz generisch, was sich auch inzwischen alle möglichen Bibliotheken auch außerhalb von Circuit Learn eigentlich abgeschaut haben. Da gibt es halt immer im Wesentlichen zwei Operationen. Es gibt eben Fit und Transform. Mhm. Ähm, Fit nimmt quasi gewisse Daten und trainiert darauf jetzt mein Modell. Das heißt, ähm, dieser dieser ähm, Multilabel Binarizer guckt sich alle Daten an und berechnet für sich daraus, okay, aus jedem dieser Labels, die ich habe, muss ich folgende ähm, Zahl draus, nachher generieren Und wenn ich das einmal gemacht habe, gefittet habe, dann kann ich danach halt diesen Label Binarizer immer transformieren auf irgendeinen beliebigen Text. Und der nimmt dann quasi diesen, diesen selben, diese selbe Abbildungsmatrix von... Wörtern zu Zahlen und, und überträgt die auf den neuen Text. Und ich kann natürlich auch beides gleichzeitig anwenden, dann mache ich halt eben so wie in dem Notebook hier fit transform, dann ähm, fittert er erst darauf und dann transformiert er auch gleich die Eingangsdaten. Genau,
2: ja. Ja, das ist jetzt halt inzwischen echt so ein super Standard äh, äh, Interface geworden und ähm, das Schöne ist halt, dass ich im Grunde jedes Modell, oder, wenn ich jetzt eine Klasse habe in Python, die diese Methoden implementiert, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr, muss, muss man noch mal muss man, muss man noch mal gucken, aber, ähm, kann ich die halt auch in, äh, in allen, ja, das, das, dazu kommen wir dann später auch noch mal Pipelines, äh, und so verwenden, äh, und, ähm, Modelle, die halt diese API implementieren, sind halt, werden dadurch austauschbar, das ist halt auch total toll, weil ich dann halt sozusagen einfach nur, äh, über eine Liste von Modellen gehen kann und dann äh, werfe ich die da rein und gucke halt hinterher, was rauskommt und ich muss das halt nicht für jedes Modell irgendwie einzeln nochmal anpassen. Ja. Äh, genau, wir waren, ja, äh, was wollten wir machen? Wir wollten ja, jetzt haben wir Texte eigentlich
1: Eigentlich sind wir jetzt bereit, um darauf Modelle langsam zu trainieren, oder?
2: Genau, wenn ich jetzt, äh, genau, ich habe hier einen, äh, einen TF-IDF-Vectorizer äh, sozusagen instanziiert, dann den gefittet auf den Trainingsdaten dem kann man auch noch alle möglichen Optionen äh, mitgeben, was ich jetzt hier nicht getan habe, aber äh, also der, man kann eben noch sagen, wie er tokenisieren soll, oder gewisse Stop-Wörter rauswerfen, ja, was man
1: auf jeden Fall machen würde, aber ja.
2: Ja, genau, und, äh, ob er halt irgendwie, äh, das noch irgendwie smoosen soll, oder ob, äh, man kann, welche, welche Norm, <lacht> man kann alles mögliche angeben ähm, Und, ähm, Genau, den, den habe ich im Trainingsdaten gefüttert und ich benutze ihn jetzt äh, die Transformmethode, um damit sozusagen die Texte und, äh, aus, aus, aus den Trainingsdaten und aus den Testdaten in äh, so Feature-Matrizen zu verwandeln. Und äh, genau, äh, das sind dann hinterher, ja, das ist auch nochmal so eine kleine Spezialität. Äh, das ist jetzt natürlich ein das, was dabei rauskommt, hat relativ... Also die Matrix, die da rauskommt, normalerweise würde man jetzt denken, kommt einfach nur ein NumPy Array raus, irgendwie Zahlen so viel, wie es Trainings wie es Dokumente gibt, Spalten so viele wie es Wörter gibt. Das Problem dabei ist natürlich so ein bisschen äh, die allermeisten Werte in dieser Tabelle sind Null, weil ja die allermeisten Worte halt nicht in, den, nicht in allen Texten vorkommen, sondern ähm, ja, also äh, Pro Text habe ich halt eine Teilmenge der Worte, die überhaupt vorkommen, aber nicht, eben nicht alle. Äh, und die allermeisten äh, kommen halt nicht in dem Text vor. Also man hat natürlich, ja, je
0: mehr Nullen, je mehr Texte man hat.
2: Ja.
1: Je mehr unterschiedliche Wörter man hat.
0: Ja, genau. Je, äh, richtig. Äh, ja, genau. Also es ist ja dann wahrscheinlicher, dass du mehr Texte hast, dass du mehr unterschiedliche Wörter hast.
1: Ja, wobei, also ähm, genau, wenn ich dann Texte habe, die alle sehr, sehr ähnlich sind, habe ich dann natürlich auch viele Einsatz vom Prinzip her. Das heißt, einfach quasi wie, wie Spaß ist meine Matrix ja, genau, das Wort genau. dafür. Das also ist,
2: genau, Spaß. Äh, die Daten sind halt sehr Spaß und äh, das ist halt ein, ein Problem äh, oder ist halt sehr verschwenderisch, was Hauptspeicher angeht, wenn man tatsächlich die Werte speichern würde. Und äh, es gibt dann so, äh, ja, aus dem SciPy-Modul Sci äh, irgendwie gibt es dann Klassen, die sich halt äh, mit, mit Spaß, mit, mit dem Speichern von Spaß Matrizen äh, irgendwie beschäftigen. Ähm. Und ähm, ja, äh, da der Trick ist im Grunde, dass man halt die ganzen Nullen einfach nicht speichert. Dass man sagt, äh, irgendwie man speichert nur, äh, an welchen Stellen irgendwie Zahlen sind. Alles andere ist halt defaultmäßig null muss man halt auch nicht speichern. Äh, und man kann sich das auch im Grunde so vorstellen, also die interessante Operation, die man jetzt auf sowas ausführt, zum Beispiel wenn man jetzt eine Suchmaschine hat, würde man äh, irgendwie eine cosinus ausrechnen zwischen einem Dokument und einer Query das heißt sozusagen einfach nur das Skalarprodukt. Man würde den Query in einen Vektor verwandeln, ein Dokument in einen Vektor verwandeln und dann bildet man einfach das Skalarprodukt zwischen den beiden. Und dafür muss man ja sozusagen nur die Teile miteinander multiplizieren, die nicht null sind, weil die anderen sind alle eu null und das wird aufsummiert. Also es ist einfach weg. Und äh, daher ist das natürlich toll, wenn man eine Struktur hat, die sowieso, wo sowieso nur die Teile gespeichert sind, die nicht null sind und dann äh, ist es halt alles muss man nicht so viel speichern und äh, äh, hat trotzdem alles, was man braucht, um halt äh, damit rechnen zu können. Ja, Das, ähm, das funktioniert auch äh, tatsächlich äh, irgendwie als Eingabe für diverse Modelle aber halt auch nicht für alle. Also da muss man dann halt auch wieder aufpassen, das ist so ein bisschen blöd. Also es gibt halt Modelle, die gut damit klarkommen, wenn man den äh, Daten, äh, Feature-Matrizen gibt, die Spaß sind. Ähm, es gibt auch welche, bei denen das nicht geht und da muss man halt unter Umständen auch nochmal ein bisschen was machen. Ähm, was man üblicherweise tun würde, also was ein Modell, was man, was immer gut funktioniert, was man normalerweise immer braucht, aber was halt nicht klarkommt mit sparsen Daten, ist, wäre halt sowas wie äh, XGBoost zum Beispiel, so ein äh, Dec Decision Tree äh, Modell. X-Tree Boost? Äh, Boost? XG Boost. Für XG -Boost. Extreme Gradient Boosting. Ah, okay. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da macht man das eigentlich oder für alle, ich meine auch, was auch nicht mit, neuronalen Netze kommen auch normalerweise nicht mit Spasen-Eingaben äh, klar. Äh, was man da vorher macht, ist, man äh, reduziert die Dimensionen. Also wenn das, ich weiß jetzt nicht, was das, was ich glaube auch irgendwas, 25.000 Wörter gibt es da drin oder so, ähm, wenn man jetzt aus diesen 25.000 Dimensionen äh, etwas machen möchte, was, was dense, was halt dicht ist, dann projiziert man halt äh, das aus dem, aus, dieser, aus diesem hochdimensionalen Vektorraum halt runter auf irgendwas mit 200 Dimensionen oder 300 oder so. Und dafür gibt es dann unterschiedliche Verfahren, aber das, was man normalerweise immer verwendet, ist äh, Singular Value De äh, Decomposition äh, und dann auch die Truncated Variante davon. Also, Truncated äh, Singular Value Decomposition ist halt immer so das Ding, was man dann benutzt und projiziert, um, um die Sachen runter zu projizieren.
1: Es muss einem halt irgendwie mal klar sein, wenn man halt so einen Korpus hat und dann mhm. hat man jetzt in seinen Daten irgendwie eine Million Dokumente und diese Millionen Dokumente haben halt irgendwie 30.000 unterschiedliche Wörter, dann habe ich halt nachher prinzipiell erstmal eine Matrix, wenn ich jetzt nichts davon wegwerfe oder so, ähm, von einer Million mal 30.000 ähm, und das kann natürlich dann beliebig mit größeren Datensätzen noch größer werden und der Gedanke an der Stelle ist einfach mit so einer Dimensionalitätsreduktion verliere ich theoretisch Informationen, aber ähm, es gibt halt viele Dimensionen oder viele dieser Spalten, die sich sehr, sehr ähnlich verhalten werden. Also der Optimalfall für eine Dimensionalitätsreduktion ist, dass zwei Spalten oder zwei Zahlen quasi komplett gleich sind, weil dann verliere ich quasi keine Informationen darüber, wenn ich einfach sage, dass diese beiden Spalten, wenn ich die beiden quasi zusammenlege. Und wenn zwei Spalten sehr, sehr stark korreliert sind, dann verliere ich auch nicht viele Informationen in dem Moment, wo ich die beiden irgendwie zusammen auf 1 abbilde. Also die, ähm, wenn die
0: Spalten ja Wörter sind, dann ist ja gleiche Wörter relativ unwahrscheinlich, aber dann musste man tatsächlich diese Kombination finden aus der Grammatik, die wir eben hatten, halt das Modul laden dann, was war das, ähm, Word Conf irgendwas von Google? Ach Achso, äh, WordBack, aber ähm, Wordback, genau. Das könnte man ja nehmen als Information, um irgendwie so eine Kovarianz in den Wörtern festzustellen und die halt dann so zu gruppieren, dass die halt dann zusammenfassen und die Theoretisch so kann es aber auch
1: vorher der Fall sein, also mal angenommen, ich habe zum Beispiel einen Namen drin, mit einem Vornamen und einem Nachnamen und der kommt halt tatsächlich nur in einem der Texte vor. Mhm. Dann habe ich da natürlich zwei Spalten für, einmal der Vorname, einmal der Nachname und die haben genau einmal eine Eins für ein Dokument. Dann die, sind diese beiden Spalten natürlich perfekt korreliert. Mhm. Und dann können die natürlich auch beliebig ähm, von der Dimensionalität auf einer reduziert ähm, werden. Mhm.
0: Also würde man da nur einen von beiden wegschmeißen, oder sagt man einfach, ja, das ist eigentlich
1: nur in einem Dokument, ist eigentlich egal. Letztendlich machst du das selber gar nicht, sondern yeah. ähm, der Algorithmus überlegt sich einfach selbstständig, wo verliere ich am wenigsten Informationen, indem ich die runtergebe. Und was ich von außen nur sage, ist, auf welche Zieldimension hätte, will ich gerne. Also das
0: heißt, dass einfach 300 äh, reicht. Genau. Mhm. Ja, genau.
1: Und der, der projiziert es für dich runter, aber das ist die Logik, die dahinter steht. Ja.
2: <lacht> genau. Und dabei geht praktisch oder nur sehr wenig Information verloren. Das funktioniert halt ziemlich gut. Mm. Genau, also das ist halt auch so, aber das ist halt irgendwie dann doch so eine Geschichte, wo dann, wo man nicht immer äh, irgendwie alles gleich verwenden kann, so, weil es gibt halt Modelle, die kommen halt mit Daten klar und manche halt nicht. Ähm, ja, äh, genau, genau, genau. Gut, aber jetzt wollen wir mal ein Modell trainieren, ja, Modell trainieren, genau. Dafür gibt es dann halt auch äh, irgendwie einmal äh, eine Abstraktionsgeschichte, um halt dieses Multilabel-Ding äh, also es, gibt, es gibt einige Modelle, die automatisch Multiclass können, aber Multi-Label, äh, ja, da muss man halt, braucht man halt noch so einen Wepper außenrum. Und ähm, eine einfache Art, wie man halt sozusagen ähm, aus einem Modell, also was alle Modelle können, ist halt binäre Klassifikation, das ist halt auch das Einfachste. Und man kann jetzt äh, natürlich aus binärer Klassifikation quasi automatisch eine multi klassifikation äh, machen, indem man einfach für jede Klasse eins gegen alle anderen ein Modell trainiert, was dann binäre Klassifikation macht sozusagen. Und dann das muss man aber auch nicht selber machen, sondern da gibt es dann halt schon ein äh, äh, vor, vorgefertigtes Ding aus äh, scikit learn -Multi -Class. Äh, Das Ding heißt one versus rest Classifier und äh, der tut das dann und äh, man kriegt das gar nicht mit, sondern steckt einfach nur das eigene Modell, was man verwenden möchte, da rein und äh, dann passiert das automatisch. Und dann gibt es halt noch ein ähm, von, äh, von aus dem scikit-learn-metrics-Modul -met äh, eine Classification-Report-Funktion, die halt einem dann so eine ganz schöne Übersicht gibt, was dann jetzt passiert ist mit den Testdaten, wenn man die dann nochmal durch das trainierte Modell durchgibt. Und ähm, ja, so äh, eines der ersten Modelle, die man immer so ausprobieren würde, äh, denke ich mal, ist so Logistic Regression. Ne? Das ist ein, ähm, auch ein äh, äh, Klassi Klassifikationsmodell. Das äh, heißt plus Regression, das ist nicht so.
1: Ähm, ja, ja <lacht> das, ist das ist auch total. Das habe ich am Anfang auch lange Zeit verwirrt, dass ein eine Methode, die Regression im Namen hat, mhm. in Wirklichkeit eine Klassifikation ist, aber.
2: Ja, das ist halt irgendwie. Das ist
1: halt die, 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 der Algorithmus, der im Endeffekt dahinter steht. Das sollte man nicht zu tief drauf reingehen. Genau, genau. Ähm, und das
2: ist halt so ein, so ein Standardding. Das ist immer etwas, was man immer am Anfang verwendet, weil das ist halt, funktioniert auf vielen Sachen ganz gut. Es ist sehr schnell. Äh, ähm, ja, äh, daher, äh, man kann gut verstehen, was es macht. Äh, daher man würde gar nicht mit so totalen fancy Verfahren anfangen sondern eher so mit simplen und dann erstmal gucken was da überhaupt passiert und dann kann man ja immer noch kompliziertere Dinge machen wenn das halt nicht reicht ähm, ja äh, genau Modell äh, ist jetzt sozusagen einfach nur Run versus äh, Rest Classifier und da das Logistic Regression Modell reingesteckt und ähm, dann wir einmal fit auf, um das Modell zu trainieren und ähm, dann einmal predikt, um äh, ja, die Voraussagen zu bekommen für die äh, Testdokumente.
1: Ich finde, das ist jetzt und, ein sehr gutes Beispiel für wie so ein echtes Welt-Data-Science-Projekt aussieht, weil wenn man jetzt irgendwie sagt, also wenn man von außen dann nativ drauf, äh, naiv drauf schaut und denkt sich so, so schwer kann es doch nicht sein. Du machst irgendwie Hello World, ähm, irgendwie Regression oder Klassifikation, dann findest du halt einfach, irgendwo werden Daten vorgefertigt, richtig geladen und dann nimmst du das Modell, importierst es, machst ein Fit, machst ein Predict und hast dein Ergebnis. Also das eigentliche Modell trainieren ist kein Problem, aber wir reden jetzt hier schon eine Stunde, eine halbe äh, eine ja. halb oder so ja. darüber wie wir da hinkommen und das, das ist die Schwierigkeit bei dem Ganzen, dass es halt in Wirklichkeit dann doch nicht so trivial ist, dass, dass man halt eben irgendwie Multiclass oder Multilabel hat oder sehr große Matrizen oder Dimensionalitäten reduzieren muss und Features ingenieren ja. und genau, dieser Weg dahin ist das Komplizierte. Genau, und genau. dann haben wir aber jetzt eine Prognose raus und müssen uns überlegen, wie gehen wir mit der um, wo es auch wieder anfängt komplizierter zu werden.
2: Genau, es wäre wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich beim Classification-Report, das halt über alle 90 Kategorien zu machen, deswegen habe ich jetzt einfach mal die die, die, die Top-10-Kategorien genommen, das ist auch so, äh, wenn man sich dafür interessiert, äh, gibt es halt die die Doktorarbeit von Thorsten äh, Joachims äh, die ist glaube ich eines das ist, das ist der meist zitierten Papers sozusagen im äh, Textklassifikationsbereich, irgendwie ist es anderthalbtausendmal Mal zitiert worden oder so der hat sich damit zuerst 1998 irgendwie beschäftigt und ähm, das Ding gibt es als Buch oder man kann halt irgendwie zu so einer Schattenbibliothek gehen, da gibt es das auch und da kann man sich halt auch, da werden sich auch, der guckt sich da auch mal die Top-10-Kategorien an und kann das einfach mal vergleichen, die Zahlen, die er da rauskriegt mit dem, was man da selber äh, irgendwie dann sozusagen da äh, als Ergebnis hat und, ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus, äh, genau die, äh, was, was man da in Spalten in dem Klassifikationsreport drin stehen hat, äh, sind halt äh, einmal die Namen der, der Kategorien, dann Precision, Recall, F1-Score und äh, ja, wie viele Beispiele es gab. Äh, aber
1: mh, Genau, das ist was, womit man den Umgang ja. auf jeden Fall wirklich lernen muss. Da hat mich immer, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Data Science, konnte ich mit den ganzen Zahlen auch nicht wirklich was anfangen. Mhm. Ähm, was man ja immer im Wesentlichen hat, ist man, man hat prinzipiell vier Fälle ich kann ähm, einfach also bei einer binären Klassifikation, was so das Einfachste ist, da kann es sein, dass ein Ergebnis quasi wahr ist und ich habe auch gesagt, dass es ist wahr. das ist das Einfachste, dann habe ich ein True Positive. Ähm, es kann auch sein, dass es falsch ist und ich habe aber gesagt, dass es wahr, dann habe ich ein ähm, False Positive. False positive. Mhm. Ähm, ich kann sein, dass ich richtig gelegen habe und es negativ ist, dann habe ich ein True Negative oder es kann negativ sein und ich lag auch noch daneben, dann habe ich ein False Negative. So, und jetzt gibt es quasi Kombinationen von diesen Feldern für Precision und Recall und die inhaltliche Bedeutung davon ist vom Prinzip, also man kann sich das auch in den Formeln anschauen, ich finde das hilft aber weniger, als einfach zu sagen, die Precision ist, wie viele von meinen Daten, wo ich gesagt habe, dass sie wahr sind, sind auch wirklich wahr. Mhm. Und Recall ist, wie viele von denen, die prinzipiell wahr sind, die ich quasi prognostizieren wollte, habe ich denn auch erwischt. Mhm. Das sind so die beiden. Und dazwischen habe ich so ein Trade-Off. Und ähm, da muss ich halt abwägen. Und das ist, was der F1-Score im Endeffekt macht. Der Tut nämlich einfach quasi die beiden so verrechnen, dass, eine Mat dass nachher ein Zahlenwert rauskommt zwischen 0 und 1. Und wenn ich quasi die 1 habe, dann habe ich quasi sowohl Precision als auch Recall perfekt bei 1. Mhm. Und wenn ich bei 0 habe, lag ich bei beiden komplett falsch. Und der gibt so eine Art Bonus, durch das mir berechnet wird, dass ich quasi die beiden auch relativ ausgewogen habe. Also wenn ich da quasi die Precision auf 1 habe, aber den Recall bei 0, dann bin ich dann nachher trotzdem bei einer 0. Mhm. Und. Ähm, Genau, das sind die drei wesentlichen Metriken dieses Reports und dann gibt es halt eben noch den Support, der einfach quasi aussagt, okay, wie häufig ist denn der Fall überhaupt, um mir so eine Absolutskala zu geben, weil diese Zahlenwerte sind jetzt natürlich alles relativ, wenn ich nur ein Beispiel habe und das habe ich richtig klassifiziert, dann habe ich einen F1-Score von 1 und alles ist super, aber wenn es halt nur ein Beispiel war, dann hilft mir das real im echten Leben natürlich wenig, deswegen ist dieser F1 -Score, äh, dieser Support dann so eine Matrix für, wie wichtig ist es denn in absoluten Zahlen. Ja, 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 nee, finde ich äh,
2: genau. Super erklärt. Ähm, ich, ich, ja, also so f 1 score finde ich jetzt mal, also man, man, braucht das sowas in der Art häufig, wenn man jetzt zum Beispiel Modelle ranken möchte. Man möchte jetzt das beste Modell haben. Und man jetzt Precision und Recall-Wert hat, dann ist halt blöd. Man kann halt nicht so richtig gut nach, äh, wenn man jetzt zwei Wert hat, irgendwie, wie will man dann sortieren? Äh, <lacht> Daher äh, muss, braucht man, muss man das halt irgendwie in einem Wert, äh, in einem Wert zusammenfassen und dann nimmt man halt einen F1-Wert. Man kann das auch irgendwie anders ausrechnen, aber das ist halt das, was meistens gemacht wird. Ähm, ja, und einer der Gründe, weshalb man da sowas überhaupt machen muss, man kann jetzt sich ja einfach vorstellen, ach, warum immer nicht einfach äh, Accuracy oder so. Ja, das, das geht halt nicht so gut. Äh, also Accuracy funktioniert halt dann gut, wenn, äh, wenn, das halt, wenn alle Klassen irgendwie gleiche Anzahl von, von äh, Beispielen haben und so, dann, dann geht das vielleicht. Aber das wird auch schwer sich vorzustellen, wenn man jetzt äh, irgendwie was anderes hat als nur zwei. Und ähm, äh, es hat auch sonst irgendwie blöde Eigenschaften, also wenn man sich jetzt nochmal das, das Beispiel mit dem Spam und Nicht-Spam vorstellt, ähm, also bei dir scheint das ja nicht so zu sein, äh, du kriegst auch nicht so viel Spam, aber bei mir ist es äh, mag das schon so mit dem, was andere Leute auch beobachten, äh, übereinstimmen, dass halt 99% der Mails, die ich bekomme, sind halt Spam. Und, ähm,
0: ja, wenn ich jetzt... Frage, <lacht> was dann noch darunter fällt vielleicht, ja. Ja, äh... <lacht> wenn, oder, ja. Also ich habe sozusagen
2: eine sehr ungleiche Verteilung der, ähm, der, der Klassen. Und wenn ich jetzt, äh, sozusagen Accuracy nehme als Maß, oder als, als Metrik dafür, wie gut äh, ist das jetzt, dann äh, könnte ich jetzt einen Classifier bauen, der sagt, äh, irgendwie immer, es ist Spam. Und der hätte eine Accuracy von 99 Prozent. Klingt doch super, ne? Voll gut. Aber der macht ja eigentlich gar nichts. Oder macht auf jeden Fall, äh, nicht sinnvoll ist, weil hinterher kriege ich halt gar keine Mail mehr
0: und äh, so, das... Ja, äh, denn, diese Irrtumswahrscheinlichkeit äh, ist tatsächlich, glaube ich, relativ relevant auch für den Untersuchungsgegenstand, den man hat. Ich weiß nicht glaube, Einfach oder Beta-Fehler nennt man es, glaube ich, so eine klassischen Statistik. Und ja, oder Fehler-Erster-Ordnung oder Zweiter-Ordnung Fehler irgendwie... oder, zweiter ja, so. oder sowas. Ja. Und äh, da ist ja schon ja, sehr entscheidend, also was für Untersuchungsgegenstand man hat. Manchmal ist 5% Abweichung dann ganz okay, weil 95 Trefferwahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit ist ausreichend irgendwie. Vielleicht bei Hund Katze unterscheiden, vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber äh, ja. bei anderen Dingen ist halt dann das eine Prozent... 1% zu so viel, ja. Also gerade, wenn man so Häufigkeitsverteilungen hat, wie es kommt nur ein Prozent der Fälle sowas raus und dann, dann falsch liegt es vielleicht nicht so super.
1: Ja,
2: aber eben bei, bei Accuracy würde man halt gar nicht sehen, dass man da ein Riesenproblem hat, wenn man die 99%, oder wenn man, ja, 99 sieht. Vielleicht muss
0: Precision man dann einen negativen Fehler nehmen, dann ja, muss man vielleicht nicht versuchen, Spam zu ja, ja, sondern richtige Mails. Wenn,
2: wenn man jetzt Precision Recall nehmen würde, dann würde man sagen, okay, dann sieht man es halt sofort, weil Precision wäre null.
0: Ja, also, ne, also andersrum und ist halt tatsächlich dieses Ding, wenn du halt den Spam immer versuchst zu so tracken und er sagt immer Spam, dann müsstest du halt das umdrehen, müsstest sagen, hey, ich möchte richtigen Text tracken. Und dann hättest du halt vielleicht eine bessere Erkennungsrate oder so, ja, weil du das halt nicht wegschmeißen würdest durch die Fehlerwahrscheinlichkeit.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also äh, für, für so äh, im allgemeinen Fall, wenn man viele Klassen oder Labels hat äh, und äh, unterschiedlich verteilte äh, Klassen, dann äh, sind halt Precision Recall halt ein viel besseres Maß ähm, als irgendwie Accuracy, daher nimmt man das, also es gibt auch noch andere, andere Metriken, die man irgendwie benutzen kann, aber das ist das ist schon irgendwie so das äh, verbreitetste denke ich mal, Es kommt halt auch so aus diesem Information Retrieval Bereich ähm,
1: Genau und diese äh, Metriken sind halt so ein bisschen ja man muss damit halt lernen umzugehen, jedes mhm. Problem ist ein bisschen anders, also wir haben jetzt hier wie gesagt so eine Multilevel Klassifikation, ähm, wenn ich jetzt eine Regression habe, habe ich plötzlich wieder komplett andere Metriken, die ich da benutze. Ähm, ich setze mich gerade das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen mit Recommender-Engines auseinander, hm. wo man quasi gleich ganze Listen immer zurückgibt und quasi sagt, okay, ähm, ich glaube, das Erste ist das Wahrscheinlichste, das Zweite ist das Zweitwahrscheinlichste und so weiter, dann braucht man auch wieder ganz andere Metriken. Ja. Also, genau, gerade in diesem Metrikenfeld wird es dann interessant, in welchem Bereich von Data Science man sich begibt und ähm, was man gerne machen möchte. Ähm, da kann man viel Zeit reinstecken. Das ist auch wichtig.
2: Genau. Und das ist halt, das ist teilweise auch sehr schwer zu erklären. Also wenn man dann äh, irgendwie, äh, ja, das dann halt äh, auch Ergebnisse irgendwie reportet, äh, ist auch nicht so manchmal nicht so einfach zu erklären, warum man das jetzt so macht und nicht irgendwie einen einfachen, äh, einzelnen Wert nimmt oder so. Ähm, ja, da muss, muss man halt gut sein im Erklären. Keine Ahnung. <lacht>
1: Genau, beim Wesentlichen sind wir jetzt die Basispipeline ja einmal durch. Ja. Also wir haben unsere Daten geladen, wir haben sie uns ein bisschen angeschaut, wir haben ähm, darauf jetzt zwar kein großes Feature Engineering gemacht, also wir haben jetzt nicht versucht, irgendwie noch zusätzlich sowas dran zu spielen, wie zum Beispiel die Textlänge, die noch nicht vorher in den Daten so mit drin war und auf denen mitzulernen oder so, was man machen könnte, aber wir haben zumindest den ganzen Text umgewandelt in eine Zahlenmatrix und die reduziert und darauf jetzt halt eben ein Modell berechnet und können sagen, wie gut dieses Modell ist. Ähm, wenn man jetzt äh,
0: einfach da eine Spalte dranhängt, geht das einfach so? Also wenn man das schon so ein bisschen modelliert hat, dass man ja. dann sagt, hey, ich hänge jetzt sowas dran wie die Länge. Ja, ähm, genau.
2: Also hier äh, erzeuge ich ja sozusagen die äh, äh, Feature-Matrizen direkt aus dem Te äh, aus dem Text. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal äh, angucken, na, ja, ich glaube. Das Grid-Search-Ding macht das dann halt auch schon so ein bisschen anders. Was man da normalerweise dann hat, äh, ist halt ähm, ja eben nicht so eine naive Geschichte, wo man das einfach so erzeugt, sondern man hat halt eine, äh, die Feature-Matrix wird erzeugt durch, oder überhaupt das, das komplette Ding, ja, ist, ist halt eine Pipeline. Ähm, äh, ist halt auch eine Klasse aus, aus Cycle-Learn und die kombiniert im Grunde viele Schritte sozusagen zu einem Ding, das sich insgesamt wieder so verhält wie ein Modell. Also ähm, zum Beispiel äh, jetzt bei dieser äh, äh, in diesem Notebook ist es halt so, da äh, sind die Schritte, aus denen die Pipeline äh, besteht halt, ja, das ist eine zweite Geschichte, die ich irgendwie da noch einführen muss, das Ding nennt sich Feature Union und man kann sich das im Grunde so vorstellen, also Feature Union äh, macht genau das, was du jetzt vorhattest, einfach irgendwie Dinge an die Feature Matrix spalten, an die Feature Matrix dran Dran bauen, sozusagen. Also, sozusagen, ich habe halt unterschiedliche Spalten, ja, und ich möchte die halt zusammen kombinieren äh, zu einer Feature Matrix, dann äh, nehme ich Feature Union, ja, das fügt halt die Spalten zusammen und die Pipeline äh, macht halt integriert die ganzen Schritte, die nötig sind, um irgendwas zu tun. Halt, äh, also Feature Extraktion, äh, unterschiedliche Arten von Feature Extraktion und halt am Schluss äh, irgendwie ein Modell trainieren und ähm, ja, ähm, auf den Testdaten halt äh, Predictions machen. Um, so dass das Ganze sich wieder als ein Modell irgendwie benutzen lässt. Und was das hier tut, ist, äh ja, ich übergebe der, der Feature Union, äh, Feature Union halt äh, irgendwie eine Liste von Transformern, die irgendwie Dinge tun. Und das, man kann die jetzt gegen, ineinander wieder verschachteln. Ja? Das ist jetzt wieder eine Pipeline. Und die Pipeline, äh, die da drin äh, ist, die macht halt, das ist der erste Schritt, der nimmt äh, eine Spalte aus dem, äh, aus dem Data Frame und zwar den Titel, und macht dann eben so etwas wie äh, ja, äh, Textstatistiken drauf. Also sowas wie, wie lang ist der Titel, äh, wie viele Buchstaben sind da drin, weiß nicht, wie viele Wörter sind da drin oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das tut. Und dann skaliert er halt diese, weil das wäre, bei TF-EDF ist es halt automatisch drin. Das ist halt äh, irgendwie... Äh, äh, sozusagen, ja, skaliert ist auf äh, ein Intervall zwischen, weiß ich nicht, 0 und 1 und äh, äh, normalisiert, sodass es halt irgendwie alle Vektoren, die Länge 1 haben. Ähm, bei den Textstatistiken ist das natürlich nicht. Da kommt dann halt so eine Zahl raus, wie äh, der Titel hat jetzt 25 Buchstaben. Und da, äh, was man eigentlich immer macht, wenn man jetzt solche Zahlen hat, äh, ist äh, das so zu skalieren, dass alle Features äh, irgendwie immer zwischen, ja, aber ja, zwischen minus 1 und 1 oder zwischen 0 und 1 sind und äh, auch eine Standardabweichung von 1 haben.
1: irgendwie Es so. ähm, hängt halt auch mal viel damit zusammen, was für ein Algorithmus du im Nachhinein dann benutzt. Ja. Manche Algorithmen können gut umgehen mit... Ähm komplett absolut skalierten Werten, also so im Entscheidungsbaum zum Beispiel, dem ist es relativ egal, mhm. wo er jetzt zwischen, ob du jetzt Werte zwischen 0 und 1 reingibst und Werte zwischen 0 und 10.000, weil der entscheidet einfach irgendwo, okay, zwischen diesen zwei bitte splitte und das ist rechte Ast, das ist linke Ast. aber bei so einer linearen Regression zum Beispiel, da ist es halt von Bedeutung, wenn deine Achsen alle ganz unterschiedlich sind. Also ich könnte, das Wichtige ist eigentlich nur, dass sie halbwegs miteinander vergleichbar sind, ich könnte sie auch alle von 0 bis 100 skalieren oder so, aber die Konvention ist halt einfach, man macht das halt einfach alles zwischen 0 und 1 oder minus 1 und 1, je nachdem, was man da vielleicht bezwecken möchte. Und damit macht man in der Regel nichts falsch.
2: Ja, also kann man sich ganz einfach vorstellen bei einem linearen Modell. Ein lineares Modell bedeutet, dass du im Grunde äh, einen Vektor hast, der genau die gleiche äh, Dimension hat, wie du Spalten hast sozusagen. Also ist halt ein, äh, und die Klassifikation ist einfach nur das Skalarprodukt aus einem neuen Feature-Vektor und diesem Modell. Und ähm, jetzt gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, dieses, äh, dieses Modell zu trainieren, aber das ist immer das Gleiche, wenn das ein lineares Modell ist. Ne? Also ob ich jetzt eine Support vektor maschine nehme, die das halt trainiert, oder halt äh, Logistic Regression, oder halt äh, irgendwie sonst irgendwie eins von den Generalized Linear Models oder so, die es da so gibt, da fällt immer so ein Vektor dabei raus und die Klassifikation ist eigentlich immer gleich. Und ich kann mir natürlich jetzt leicht vorstellen, was passiert, wenn ich irgendwie überall Werte zwischen 0 und 1 habe in den Spalten. Nur in einer Spalte habe ich jetzt Werte um die 10.000 oder so. Dann dominiert diese Spalte natürlich das Klassifikationsergebnis massiv. Das heißt, ich muss die alle so normiert haben, dass hinterher die Länge der äh, Vektoren äh, 1 ist, damit nicht ein speziell, ein, ein Feature halt da so äh, irgendwie, so alle Features sollten irgendwie so quasi numerisch gleich wichtig sein. Ähm, ja, deswegen muss ich das halt skalieren am Schluss. Und dafür nimmt man halt, ja, es gibt auch unterschiedliche Skalier, äh, Skalierer und das Standard, Standard, Standard Scaler macht glaube ich irgendwie, ja. ja, weiß ich gar nicht, ja, ja, es, die halt.
1: es die halt irgendwie runter. Genau. Der wesentliche Punkt eigentlich bei diesen Pipelines ist, ich könnte diese ganzen Schritte auch alle nacheinander ausführen. Also ich kann prinzipiell in meinem Notebook, das haben wir vorher quasi auch gesehen ähm, in dem linearen Regressions-Notebook, ähm, ich, ich kann erst meinen Text umwandeln, Dimensionalitätsreduktion ausführen in der nächsten Zelle und quasi immer dazwischen meine Werte irgendwie in ein neues DataFrame schreiben und das wieder in das nächste reinführen. Mhm. Ähm, ist zum Debuggen vielleicht auch mal ganz hilfreich, aber wenn ich nachher quasi dann einfach damit spielen möchte, verschiedene Werte zu verändern, dann will ich, dass das möglichst einfach hintereinander durchläuft und ich weiß nicht, cachen so Pipelines auch mhm. zwischendrin Schritte? Genau. Genau, ja. das heißt, das macht es auch deutlich effizienter, ähm, wenn ich dann quasi in einem relativ späten Step in der Pipeline eine Kleinigkeit ändere, dann muss die halt nicht komplett von vorne durchgeführt werden und ähm, genau, das mache ich prinzipiell eher, wenn ich schon so die erste Exploration durch durchhabt, dann würde ich anfangen, sowas in eine Pipeline zu stecken oder machst du das wirklich von Anfang an?
2: Nee, genau. Ich mache das auch erst, wenn ich ungefähr weiß, was ich da, was ich damit tun möchte. Und ähm, ja, äh, genau. Man braucht es halt auch vor allen Dingen deswegen, wenn man jetzt unterschiedliche Sachen ausprobieren möchte. Das ist halt, ähm, Stichwort wäre Hy Hyperparameteroptimierung,
0: also sozusagen, welche Features verwende ich. Ähm, man kann ja, die, ja dann doch wieder gewichten, wenn man möchte, oder? Oder mit so ja, ja, damit natürlich, natürlich, oder?
2: natürlich, man kann auch äh, einzelne Teile davon, man könnte jetzt unterschiedliche äh, Feature-Unions bauen, ne? so eine zum Beispiel, die sich nur mit dem, äh, also das ist ja im Grunde ja auch schon so, also eine ein, ein Ding, das sich halt nur mit dem Text beschäftigt, oder nur eins, mit, das sich mit dem äh, mit dem Body, äh, mit dem Titel beschäftigt, und eins, das sich mit dem Body äh, dieser, dieser Tickermeldung beschäftigt. Und jetzt könnte man diesen Dingern unterschiedliche Gewichte geben auch. Ne? Äh, das auf jeden Fall. Ja, und ähm, aber all diese, diese Änderungen, die man macht, äh, wenn man jetzt da, da an irgendwelchen Parametern dreht, die möchte man ja hinterher auch, äh, also das muss man sich ja irgendwie merken und ähm, eigentlich möchte man das ja auch systematisch durchprobieren und ähm, das nicht von Hand immer wieder verändern. Und ein Verfahren, um das halt systematisch durchzuprobieren, ist halt Grid Search und ähm, das ist halt auch ein Vorteil, wenn man jetzt so eine Feature-Pipeline hat, dass man sozusagen die Bereiche für die, pa die Parameter, die man halt, durchprobieren möchte, die gibt man halt irgendwie an und äh, dann ruft man das halt mit GridSearch auf und dann werden diese ganzen Parameter, diese Parameter-Grid halt durchprobiert und am Schluss äh, 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 ja, also fällt halt das Modell raus, was am besten funktioniert hat, beziehungsweise alle anderen Ergebnisse werden auch gespeichert. Normalerweise würde man jetzt da irgendwie aus diesem Grid Search ähm, Ding halt raus äh, rausholen und irgendwo ein CSV schreiben oder irgendwie und dann kann man sich das halt hinterher visualisieren und dann halt gucken okay wann habe ich das mit welchen Parametern irgendwie ausprobiert und was dabei rausgekommen ich find, und äh,
1: genau man muss also ich würde da die Hyperparameter Tuning noch mal kurz ein bisschen aufgreifen ähm, jeder dieser Algorithmen die wir jetzt erwähnt haben die haben jede Menge Parameter die man da mitgeben kann ähm, eine ganz einfache lineare Regression ist vielleicht noch relativ beschränkt, aber ähm, sobald wir die jetzt zum Beispiel ähm, regularisieren, das heißt irgendwie verhindern, dass die irgendwie zu stark sich den Daten anpasst, bekommt die Hyperparameter oder noch einfacher finde ich sich vorzustellen bei so einem Entscheidungsbaum, der hat halt eine gewisse Tiefe, der kann irgendwie auf 100 Leveln verschachtelt sein oder nur auf 2 und der kann auch zum Beispiel beschränkt werden in der Anzahl der letztendlichen Blätter, also wie viele mögliche Output-Ergebnisse kommen dahin, oder wie viele Samples müssen in jede dieser Blätter letztendlich fallen. Das sind zum Beispiel schon drei verschiedene Parameter, die man da so mitgeben kann. Und die können die Art, wie gut, dieser Modell, wie gut dieses Modell performt, extrem beeinflussen. Das ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Und deswegen ist es wichtig, die einfach nach und nach durchzuprobieren. Und man sagt jetzt, wir haben doch irgendwie selbstlernende Algorithmen, ähm, irgendwie, warum muss ich denn da jetzt noch Parameter tun? Aber ich passe ja quasi einfach die, die, man musste, es sind halt zwei verschiedene Arten von Parametern. Die einen sind quasi die internen, die berechnet werden innerhalb des Algorithmuses. Die lernt, lernt er aus den Daten. Und das andere sind quasi so die Konfigurationsobjekte, wie man das, wie, wie die, Bere wie die Berechnung von diesen anderen Parametern zustande kommt. Und die muss ich ihm halt eben mitgeben oder ich versuche sie halt einfach alle. Ich probiere sie halt einfach alle durch und das ist, was ich mehr oder weniger bei so einem Hyperparameter search mache. Ich überlege mir irgendeine Strategie, dass er einfach möglichst viele von denen durchprobiert. Da gibt es auch Algorithmen, die versuchen quasi selbstständig so ein bisschen zu wählen, mhm. welche, ähm, wel an welcher Schraube drehe ich als nächstes, um halt dann den Algorithmus an der Stelle optimal zu tunen. Und das ist halt ein ganz entscheidender Prozess innerhalb von so einem Data-Science-Projekt.
2: Ja, ja, auch um halt die, äh, man, man möchte es auch deshalb schon formalisieren, damit man die äh, Ergebnisse kommuniziert bekommt, weil wenn ich jetzt im Notebook irgendwie Parameter erinnere und das durchprobiere, dann weiß ich das vielleicht noch, obwohl meistens vergisst man das ja auch relativ schnell wieder, was man alles probiert hat, äh, weiß man vielleicht noch so, ach, vor zwei Wochen hatte ich da irgendwas gemacht, das war ziemlich gut, oh, was war denn das nochmal, hm. äh, man möchte das ja auch, an, wenn da mehrere Leute dran arbeiten, denen das ja auch irgendwie kommunizieren und... Äh, das ist natürlich dann schon gut, wenn man das systematisch gemacht hat, weil dann fallen da eben solche CSVs einfach schon bei raus und man kann halt auch gucken, was andere Leute schon probiert haben und muss das dann
1: auch nicht mal selber machen. Genau und diese ja. Hyperparameter Search gibt einem halt am Ende auch so eine Operation, irgendwie Best Parameter oder Best Fit oder sowas und dann ähm, gibt er einem halt einfach das Beste von allen, die er ausprobiert hat, wieder. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn, wenn du quasi auch so tracken möchtest, was hat gut funktioniert und auch mhm. Features reiningenieren möchtest, du schreibst es dann einfach in csv weg oder wie machst du das? Ja, meistens tatsächlich, ja. Okay, weil mhm. das finde ich immer noch ein bisschen überraschend, dass da mhm. Learn an der Stelle irgendwie nichts von sich aus bietet. Also ich habe mir jetzt gerade auch diverse Tools angeschaut. Ähm, ich finde da jetzt ML-Flow von, von ähm, Databricks ganz cool. Ähm, die ja auch quasi mhm. Spark ähm, gebaut haben, ähm, die haben da ein Tool für gebaut, es gibt da auch irgendwie Sacred und DVC, die ich mir alle mal angeschaut habe, aber irgendwie finde ich es merkwürdig, jeder kommt in diese Predulie, dass er jetzt quasi ein bisschen damit rumspielt und seine ganzen Ergebnisse alle nachher noch tracken möchte und jeder schreibt sich die irgendwie so ein bisschen auf seine eigene Art weg, aber ja, ja der Standard-Support irgendwie von irgendwelchen Bibliotheken ist, da finde ich noch ein bisschen jung und schwach. Also
2: ja, ja. DVC, äh, wie, wie fandest du DVC? Das wollte ich mir demnächst mal irgendwie angucken.
1: DVC ist halt nicht Python, Pythonic. Ja? Okay. Also ähm, das basiert halt komplett auf ähm, Kommandozahlen aufrufen und Shell-Skripten. Ich habe äh, letztendlich quasi so die Abwägung, würde ich sagen, wenn du schnell Sachen ausprobieren willst und, und mehr so im, 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 in der Exploration bist, dann guck dir lieber MLflow an. Das finde ich dafür mhm. deutlich angenehmer. Wenn du sehr viel Wert auf Reproduzierbarkeit deiner Experimente legst und vielleicht auch große Experimente machst und dafür bereit bist, mehr Zeit zu investieren ähm, und mehr so ein höheres Maturity-Level vom Prinzip her hast und mhm. auch im Team arbeitest, dann ist DVC meiner Meinung nach die bessere Wahl. Also ich habe Kollegen, die benutzen das eine das andere. Es mhm. ähm, hängt ein bisschen mehr von deinem Projekt ab, aber gerade für die Exploration finde ich DVC einfach ähm, zu viel Boilerplate-Code. Mhm. Oh, ja, interessant Jo. Ich verlinke dazu mal meinen Artikel, den ich auch gerade noch geschrieben habe, genau darüber. Mhm. Ja. Jo. Jetzt könnte man natürlich alle möglichen verschiedenen Algorithmen draufwerfen und so, aber ich würde sagen, das ja. überlassen wir mal den Hörern. Da könnte man jetzt auch ewig Zeit draufwerfen. Mhm. Ähm, haben wir irgendwas Wesentliches vergessen? Ich also
0: den grundsätzlichen Prozess, dieses Datenbeispiel da von Reuters mal kurz so. Zu skizzieren haben wir schon durch, oder? Also es funktioniert auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, tatsächlich gelernt, äh, wie man so eine neue Nachricht dann mit so einem Label versieht, dass dann äh, die Klasse so, was ist das für eine Kategorie, rausfällt unten, oder?
1: Genau. Also wir sind jetzt in der Lage, äh, wir haben jetzt ein Modell da liegen, was auf den Testdaten Prognosen rechnen könnte und wenn jetzt ein neuer vergleichbarer Textartikel reinkommt, der dieselben Spalten hat, egal wo der herkommt, dann können wir den auch reinwerfen und dann wird er einen der Text voraussagen, die wir jetzt quasi ähm, da drin hatten. Da können jetzt kein originär neuer mhm, ähm, natürlich rausfallen oder so, aber ähm, das haben wir und können auch bewerten, wie gut wir daran sind.
0: Ja, ja. Ja, also haben wir quasi unser erstes Projekt erfolgreich abgeschlossen. Und wenn wir das jetzt auf dem Server implementiert haben, dann läuft das so auch. Für ja, das wir, könnten,
2: freuen, wir ja. könnten eben jetzt so ein Modell hinter so einer äh, API irgendwie äh, deployen und ähm, dann äh, schicken wir dann Artikel dahin und bekommen dann halt zurück, äh, in welchen Dingern das liegt. Und dann muss man sich dann natürlich noch überlegen, okay, gibt man halt zurück, in, in welcher Wahrscheinlich mit welcher Wahrscheinlichkeit das in welcher äh, oder einfach nur eine Liste der Kategorien, in denen es liegt. Ähm, und ähm, wann, so wann sagt Kategorien. man eigentlich, äh, es liegt drin oder nicht? Äh, genau, Und das ist, äh, da, da müssen wir natürlich noch eine Menge äh, Entscheidungen treffen. Das hängt halt dann auch davon ab, wie das Problem aussieht. Ne? Ist es wichtig, möglichst alle äh, in die Kategorien, in denen ein Artikel liegen könnte, mitzuliefern? Oder ist es besonders wichtig, möglichst keine Fehler zu machen? Und das hängt dann halt davon ab, ähm, welche Art von Problem man gerade hat und dann... Ja, äh, genau, dann äh, würde man das halt entsprechend machen, aber. Wie groß ist das Modell auf dem Server? Äh, die hier sind relativ klein, wenige Megabyte, denke ich, sind die Großte. Also Das ist also, ähm,
1: hängt, hängt vor allem auch viel von der Art des Modells ab, was du jetzt benutzt. Also so ein Entscheidungsbaum zum Beispiel ist relativ klein. Wenn du jetzt halt komplexere Algorithmen nimmst, wie zum Beispiel ein Random Forest, was quasi hier einfach ganz, ganz viele Entscheidungsbäume sind, oder ein Boosting Tree, was quasi verschachtelte Entscheidungsbäume sind, dann hast du natürlich ein Vielfaches dessen. Genau, dann kommst du auf mehrere Megabyte. Ein ähm, einzelner Entscheidungsbaum ist wahrscheinlich sogar im kilobyte bereich Ne. Je nachdem, wie also, tief du den halt eben machst. Ne?
2: Und hängt halt auch davon ab, wie deine Trainingsdaten, also bei den linearen Modellen, die sind halt einfach genauso groß wie äh, deine Feature-Matrix, also sozusagen also haben genauso viele Dimensionen wie deine Feature-Matrix und dann kannst du es ja einfach ausrechnen, äh, irgendwie, wenn du pro Gewicht äh, irgendwie 4 Byte äh, für, für, äh, brauchst für ein äh, Single-Precision-Float, dann ist das halt... Äh, ja, viermal, bei, bei denen ist es 25.000 wahrscheinlich mal, also viermal 25.000, also 100, äh, 100 Kilobyte, das ist ja nix. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel viele Trainingsdaten hast und du hast halt ein, 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 also das ist ja auch noch so eine Geschichte, es gab äh, in dem äh, Explorationsnotebook notebook auch so, so einen äh, quasi manuellen Entscheidungsbaum äh, dafür, äh, welches, äh, Modell man denn jetzt für welches äh, Klassifikationsproblem nehmen könnte. Und da gibt es halt auch so irgendwie zum Beispiel äh, so rekurrente äh, äh, neuronale Netze, die man nehmen kann. Und die können halt unter Umständen sehr, sehr viel mehr Parameter haben. Also das kann sein, also das Ding halt macht natürlich nur Sinn, wenn man viel viel mehr Trainingsdaten hat. Aber wenn man jetzt irgendwie ein Modell hat mit 50 Millionen Parametern, dann muss man die halt irgendwie speichern. Das ist halt dann das Modell. Und dann wird das halt auch sehr, sehr groß unter Umständen. Ja, aber selbst das ist ja für Server heute alles nicht mehr so es wird dann interessant noch, wenn man das nicht irgendwie auf einem Server deployen möchte, sondern äh, was heute oft gemacht wird, auch äh, auf dem äh, Telefon. Mhm, mh.
1: Und da muss man dann halt vielleicht nochmal ein bisschen gucken, was die Größe angeht, aber ja. Das Schöne ist ja vor allem eben eine Prognose jetzt mit so einem Modell zu berechnen, das ist überhaupt nicht mehr kompliziert. Also aufwendig ist es natürlich, Modelle zu trainieren, wobei das mit den Modellen, die wir jetzt hier haben, alles relativ schnell geht und man es einfach auf dem lokalen Rechner mal mhm. durchspielen kann. Ähm, bei, bei einem neuronalen netzwerk wäre das bei dem Training was anderes, aber die Prognose ist ja nachher dann trotzdem super einfach, weil dann ähm, gehe ich halt einfach nur einmal quasi den Entscheidungsbaum lang oder la la laufe einmal mein neuronales netzwerk von vorne nach hinten durch und fertig und ähm, genau, ja, das kann dann wenn halt auch... den Weg keine,
0: dann kann ich natürlich ja relativ schnell sagen, wo ich hin soll, ja.
1: Genau, das kann auf schwache Hardware laufen. Ja, ja cool. Jo, dann habe
0: ich tatsächlich heute wieder ganz viel über Machine Learning gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch noch irgendwas mitgenommen.
1: Ja, oh. wenn du noch ein bisschen mehr lernen willst, also ich finde mhm. immer, so eigene Projekte sind super mhm. und ansonsten ähm, einfach bei kegel mal einen Account Ja, Kegel, ja. Oh, ja. Ähm, selbst wenn man da am Anfang nicht mitmacht, also selber mitmachen ist sehr viel Aufwand, aber es reicht eigentlich auch einfach nur mal ein paar Challenges zu beobachten und mal ein paar Kernels sich...
0: Oder mal so nachbauen hinzufügen. oder so, welche die schon gaben, mal gucken, wie gut man an die tollen Lösungen irgendwann rankommt. oder Genau, also, also mhm.
1: beziehungsweise die, das Schöne ist ja bei kegel dass diese ganzen Lösungen eigentlich immer einfach alle online sind, also diese mhm. Kegel, äh, diese, diese Kernels, die da sind, die sind ja wirklich immer sehr, sehr gut. Also Gerade auch bei der Exploration, wo man, also so ein Kernel ist ja ähm, vom Prinzip her so ein Notebook. Ja, also vielleicht das noch ganz
0: kurz, in Kegel gibt es Bounties dafür, wenn man total tolle Prognosen herstellt. Also nur das vielleicht mal so für die Leute, die das noch nicht gesehen
1: hatten. Genau, genau, ähm, genau. Es ist also ein Wettbewerb für Data Science Projekte und ähm, Leute sind da so nett und stellen halt quasi ihre Kernels online, ihre Notebooks online und man kann da einfach mal gucken, wie die das lösen. Da kriegt man sowohl mit, welche Tools sind gerade irgendwie angesagt, wie geht man damit um, man lernt so die Syntax und ähm, genau, also ich lerne da auch jedes Mal, wenn ich so eins der topgerateten äh, Notebooks da durchlese, lerne ich jedes Mal wieder was.
2: Mhm. Ja, ja. Nee, finde ich auch super hilfreich.
0: Ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ihr so, findet genau. immer die äh, Informationen in den Shownotes. Genau, die wird ich schon ja. Ja, ja, das kennen wir schon. Und äh, ja, dann hört wieder rein, bleibt gewogen. Wann auch immer ihr uns hört, wenn ihr irgendwelche Feedback habt, schickt eine E-Mail an uns, hallo@peisenpodcast.de oder Nico. Und ja, bis dahin. So.
1: Genau, hört wieder rein und bis bald. Das tschüss. Ja.
2: Jo, tschüss.